0: Intertexte
1: Callisto McNulty
0: Un podcast animé par Arthur Segard. Bon bah Calisso, je suis trop content de te recevoir dans, dans le podcast. Ça fait quelques temps que, que j'avais envie de, de te parler de texte et donc euh, enfin qu'on parle de texte ensemble et donc je suis, je suis trop heureux qu'on puisse enfin en parler. Je t'ai soumis le, le même questionnaire que je soumets à tous mes invités, à toutes mes invités, euh, à savoir euh, quel est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, euh, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Mais avant de parler de tout ça, il y a ce petit rituel. Donc, tu as des petites cartes, face cachée devant toi, avec sur chacune de ces cartes, une, une phrase. Et donc, tu peux en piocher une et voir si euh, tu tombes sur une phrase qui t'inspire.
1: Bon, bah, bah déjà, merci Arthur pour cette invitation. Je suis très contente de, d'échanger avec toi sur les textes qui, qui comptent pour moi. Et euh, alors, vas-y, je, vas-y. je lance. Hop. Les gens qui sont dans nos rêves la nuit... Faudrait toujours les appeler le matin au réveil. Les Oscarax, les amants du Pont-Neuf. Bah, c'est très beau. Ouais. <rire> et malheureusement, je le fais pas assez souvent. <rire> euh, déjà, parce que. Bah, déjà, je ne me souviens pas toujours de mes rêves bon. le matin. Ouais. Et je pense que ça dépend de phase, en fait. Et c'est assez dommage. Je pense que. Euh, des fois, je suis un peu prise dans dans, dans un quotidien, quoi, et, euh, et donc il n'y a pas ce temps un peu de, je pense, de, de réveil qui fait qu'on se souvient ou alors on s'en souvient, mais plus tard dans la journée de mmh. ce à quoi on a rêvé. Et, euh, et c'est vrai que parfois il y a des rêves très très forts et, et avec des personnes qui nous sont chères ou même des personnes en fait qu'on n'a pas vues depuis très longtemps et, et on pense à eux, quoi. Et il euh, y a peut-être une télépathie qui s'opère, mais. Les appeler, ça m'arrive rarement. Mmh. Tu, mais... penses, tu
0: penses que c'est un bon conseil euh... C'est, une chose à faire, ou c'est une...
1: bah, Je ne pense pas qu'il faudrait toujours. Mmh. Euh, je vois ce qu'il veut dire. C'est ouais. que... Je pense que les gens euh, auxquels on rêve, bah, c'est que peut-être qu'ils nous ont appelés pendant la nuit mmh. ou qu'on y a pensé. Ouais. Et, que... euh, et pourquoi pas Pourquoi pas les appeler mmh. Pourquoi pas prendre ce temps aussi euh, de les appeler ou de les voir ou... euh... Après, je ne crois pas aux injonctions. Je pense qu'il faut faire les choses comme on les sent. Et euh, mais c'est vrai que parfois dans le quotidien, on a un peu pris dans un. Dans, dans une, euh, on pense pas toujours à faire ça. Mmh. Et je trouve que c'est un joli euh, reminder.
0: Ouais. Il faut suivre un peu ses rêves. Voilà, Et ses instincts. Mmh.
1: Donc parfois il faut, parfois il faut pas. Ok. Je sais pas. <rire> J'ai pas vu les, a- les Amants du Pont-Neuf. Je sais pas, il le dit, tu te souviens de, du moment où euh, il le dit dans le mmh. film
0: Je crois que c'est vraiment à la fin. Et je sais plus qui le dit à qui, mais c'est, euh, je crois qu'ils ont, ont été séparés pendant dix euh, ans parce que euh, euh, Denis Lavant, il était en prison. <rire> voilà, et euh, je, je, je me demande si ce n'est pas Juliette Binoche qui a, rêvé de, qui a rêvé de lui et qui lui dit ça à la fin du film. Et enfin voilà, c'est un, c'est un très beau film en tout cas. Enfin moi, je, de toute façon, tous tout les oscars et surtout Carax avec Denis Lavant, moi je, je suis fan de toute façon.
1: Bon, allez, écoute, je vais le, je vais le visionner. <rire> Bon, bah, je, je la repose Ouais, tu peux la reposer. Et il y en a une deuxième tu, que je prends Je sais pas, tu
0: veux, tu veux en prendre une deuxième Allez. Allez, on va voir si... Euh...
1: Ah, Chantal Ackerman.
0: C'est très cinéaste. Il n'y a pas que des cinéastes dans ces, dans ces cartes, mais là, euh, apparemment, ça... tu pioches des cinéastes, pour une raison ou pour une autre.
1: <rire> pour faire du cinéma, faut se lever, je me lève. Pour faire du cinéma, faut s'habiller, je m'habille. Pour faire du cinéma, faut être debout, je suis debout. Chantal Akerman, autoportrait en cinéaste bah, ?» C'est assez juste. Mmh. <rire> je pense que faire du cinéma, d'ailleurs, ça va rejoindre un des livres que j'ai choisi pour, ouais. euh, pour, euh, pour ce, cet échange. C'est, je pense que faire des films, faire de, ce genre de projet au, au long terme, au long cours, enfin, il, faut, il, faut, il faut, faut de l'action, et il faut mmh. beaucoup d'énergie. Ouais. — euh, et, euh, et c'est vrai qu'il faut il faut se lever on peut pas rester euh, mmh. et fait surtout on peut pas je pense que plus on, si on fait que penser aux choses et que' on fait qu'en parler ouais. les choses ne se font pas mmh. et qu'à un moment en fait il faut prendre le risque de, bah, de se risquer d'y aller d'aller rencontrer euh, les gens si c'est moi pour moi c'est plutôt du documentaire que, que de la fiction mais je pense que la démarche est un peu la même. Il faut un moment, bah, euh, voilà, partir en repérage. Il euh, y, y a peut-être des désirs, des intuitions, bah, il faut les affronter, les mettre à l'épreuve. Ouais. Euh, donc euh, c'est sûr que les tournages, bah, il faut vraiment se lever, et se mettre debout. Parfois ça fait mal au dos. <rire> euh, il faut une, en fait, il faut une routine aussi. Ouais. Mmh. Et, euh, c'est pas que voilà, il euh, y a aussi des moments où on s'assoit. Moi je m'assois aussi beaucoup à ma table. Euh, mais par... mais
0: en, voilà, une discipline aussi de se dire « maintenant je m'assois et j'écris ou je travaille ».
1: Je crois qu'il faut cette discipline. Mmh. Donc il faut avoir les moyens, pouvoir euh, le faire, euh, se donner les moyens de le faire. Et euh, donc ce n'est pas tout le temps qu'on peut le faire, mais c'est vrai qu'il faut une, euh, il faut une discipline. Euh, voilà, y a, ça passe par l'écriture aussi, beaucoup. Euh, donc, parfois c'est juste aussi d'être la solitude, d'être tu parlais tout à l'heure de t'é- de, de te, d'aller euh, te, t'éloigner un peu du monde euh, en Italie pour écrire ta thèse. Mais Je pense qu'en fait, euh, c'est ça aussi. Il mmh. y a des moments où il faut être avec les autres. Il y a des moments où il faut se... Des moments de solitude, en fait, mmh. devant son ordinateur aussi. Parfois dans des cafés entourés de gens. Mais il faut, faut ces moments aussi de cette discipline. Mmh. Euh, et, et moi, j'aime bien ça. Moi, je suis assez besogneuse. J'ai, j'aime bien avoir une routine, une discipline, euh, c'est quelque chose qui me, me, me donne une assurance.
0: Mm. Oui, c'est un bon contrepoint du coup avec la carte d'avant, il faut, il faut suivre ses rêves parfois, mais il faut aussi euh, se lever quoi, pour faire des choses.
1: <rire> Exactement, mais c'est beau, j'aime bien sa simplicité de cette phrase. D'ailleurs, ouais. les deux phrases sont assez euh... « mm. il faut »,« il faut ce », d'ailleurs c'est, c'est ouais. un peu des... ouais, c'est comme une, euh, une, une règle ou une... une... Il faudrait appeler... C'est non, vrai. c'est vrai que c'est inconditionnel. J'ai mais... même
0: pas pensé, mais... Ouais.
1: Ouais. C'est un peu des, des règles à suivre. Des en fait. règles à suivre, ouais. des conseils. Mmh. Être debout, je suis debout. Non, c'est, c'est super beau. Merci. C'est
0: <rire> Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: euh, alors, euh, bon déjà, euh, je, les avais, je les ai prêtés, donc euh, je l'ai sur mon petit post-it, alors que tous les autres, je les ai là quasiment, mais c'est vrai que les textes que j'aime beaucoup, euh, bah, ils circulent, et j'ai eu beaucoup de mal avec tes questions de, ouais. de choisir qu'un texte, ouais. euh, j'ai du mal à faire des choix en général, et, euh, et donc souvent, il y aura <rire> deux textes, à moins que sur le moment, il y en ait un en particulier qui me... Voilà, qui, qui retiennent davantage euh, mon attention. Mais donc, le, le dernier texte que j'ai lu, euh, il y a quelques temps déjà, c'était en mars dernier, mais qui m'a vraiment euh, beaucoup plu, euh, c'est « Le cœur cousu » de Carole Martinez. Euh, c'est un texte qui s'éloigne beaucoup de mes lectures habituelles. Euh, normalement, je ne lis pas beaucoup de contes ou de fictions, de romans surnaturels euh, ou un peu fantastiques. Et je dois dire que celui-ci, euh, il m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que justement, le, tous les éléments un peu de magie et de surnaturel ou de, de sorcellerie, euh, pour moi, ils, sont, ils révèlent encore plus le réel. Mm-hmm. Euh, et quelque euh, chose c'est pas du tout artificiel, quoi. Et ça raconte, euh, c'est très dur à raconter, okay. mais de toute façon, je pense pas que l'idée, <rire> c'est de raconter le livre, mais c'est, c'est une lignée de femmes. Et c'est euh, soledad, donc, qui veut dire solitude en, en, en espagnol, qui raconte la vie de cette génération, de cette lignée de femmes qui étaient donc son, son, sa grand-mère, sa mère, elle et ses sœurs, qui se sont comme ça transmis de génération en génération des, des dons ou des espèces de, de, de conseils, on pourrait mmh. dire, un peu comme il faudrait, mais sous ouais. forme de prière ouais. ou d'une okay. boîte. En fait, c'est une boîte vide qui se transmet et qui, où il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de cette boîte quand elle est transmise pendant un rite d'initiation à un certain moment. Et, euh, et elle raconte donc plutôt l'histoire de, de, de sa mère, Fresquita, il me semble qu'elle s'appelle, et, euh, et qui, en ouvrant cette boîte à l'adolescence, découvre du fil et une aiguille et va devenir une espèce de magicienne de la couture euh, qui, fait, alors, qui fait très envie à tous les villageois de ce village du sud de l'Espagne. On ne sait pas très bien quand ça se passe d'ailleurs. Il y a un peu ce truc du conte où ça pourrait être à l'époque médiévale ou au début du siècle, on ne sait pas bien. Et qui donc coudent des, des robes à partir de, de presque rien, des, des bouts de tissus usagés ou des torchons. Et en fait, ces robes prennent vie. Et par exemple, elle va se coudre sa propre robe de mariée avec des fleurs en tissu. Et au moment, donc, d'arriver devant l'hôtel avec tous les villageois et les villageoises autour, les fleurs prennent vie et toutes les villageoises sont jalouses de cette robe et les villageois la désirent fortement. Et donc, toutes les fleurs se fanent comme ça. Et, euh, et je trouve que ça rend bien compte de, bah, des dons euh, ouais. qu'on peut avoir, mais aussi de, bah, de l'ostratisation qui peut résulter de ça, de la peur que ça suscite. Et, et c'est plein d'images comme ça, très très belles. Il y a une autre image, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué euh, dans, dans ce livre. Euh, c'est, euh, c'est qu'à un moment, donc, elle est un peu mal mariée, un forgeron qui est obsédé par les coques. Enfin, il a fait des combats de coques, il devient finalement même un peu un coq, euh, ouais, au okay. sens euh, figuré et ouais. propre à finir dans le poulailler. Enfin, c'est très étrange, ouais. euh, mais en, dans le quand on le lit, ça sonne vraiment c'est normal, quoi. C'est, ouais, ouais. C'est, c'est très logique, quoi. Et euh, c'est la force du livre. Et en fait, euh, donc elle, elle s'ennuie, elle comprend pas très bien ce mari qui est devenu un coq à qui elle finit par donner donc des graines même. Et, euh, et elle continue ses, 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 ses ouvrages de couture euh, en s'occupant de ses enfants. Et euh, mais il y a cet homme, un seigneur très malheureux euh, qui, qui vit dans les collines euh, donc de l'Andalousie, pas loin du village. Et, euh, et elle est très Intrigué par cet homme euh, qui, en fait, est très malheureux parce que son désir et sa volonté ont pris des chemins euh, différents, opposés, mmh. donc il fait qu'il n'est jamais heureux. Ouais. Il lutte toujours contre son désir euh, et ah. voilà la, la volonté prend le dessus. Euh, voilà Moi, c'est quelque chose qui peut des fois me parler. <rire> donc, je trouve que ça m'a toucher Je ne
0: pas suivre assez euh, ses désirs.
1: Ou je pense que c'est quelque chose qui... Peut-être c'est lié à l'éducation, mais mmh. de, des fois de se rebeller un peu dans une société où on se rebelle contre des fois ses intuitions. Alors, je ouais. pense que souvent, elles sont justes et, mmh. et qu'on ferait bien de, de, de les écouter davantage. Et, euh, et donc, oui, je pense que parfois, ça m'est arrivé de... de dans un truc un peu volontariste, d'aller dans des endroits qui n'étaient peut-être pas tout à fait faits pour moi, ou mmh. d'étudier des choses qui n'étaient peut-être pas euh, mes centres d'intérêt euh, mmh. au début, euh, les plus évidents, quoi, mmh. les plus naturels pour moi. Euh, mais en tout cas, voilà donc cet homme, il a ce problème qui est que son, son désir et son, sa volonté ont pris des chemins diamétralement opposés, et ça résulte en le fait qu'il a son ombre qui se détache de lui, de la paire, en fait, son ombre. Et un jour, elle le croise et elle voit cette ombre, qui se, et elle lui propose de, de recoudre, en fait... Cette l'ombre à, à son corps mmh. et il tombe amoureux wow. et c'est vraiment, c'est, c'est très beau je trouve, c'est plein d'images comme ça et en même temps assez politique aussi enfin euh, j'en dis pas plus mais ouais. bah, je trouve que tout ça de toute façon est très politique mais, mais par la suite elle doit fuir le village et c'est dans un contexte aussi euh, on comprend tout à coup dans la deuxième partie du livre que ça se passe en fait au début du siècle ou à la fin du 19 e peut-être en Espagne où il y a des... C'est un archiste aussi qui, qui essaye de, de se battre. et voilà Elle est prise dans ses luttes, dans cette euh, errance. Et, et c'est sa fille qui fait euh, ce, ce portrait de cette mère euh, qu'elle a peu connue, parce qu'elle est morte euh, quand elle était donc, euh, jeune. Et elle, elle dit qu'elle écrit ce portrait aussi pour, euh, pour qu'elle disparaisse. Parce que mmh. c'est aussi le poids de cette lignée de femmes. Okay. Et que pour exister, il faut aussi qu'elle écrive mmh. pour s'en affranchir okay. d'une certaine manière. Et je trouve ça très beau, tout ouais, ça. Ouais. Voilà.
0: <rire> ouais, c'est très beau. Et, et je trouve ça intéressant, cette idée de, de la lignée de femmes qui se transmettent des dons magiques. Enfin, euh, voilà, il y, y a quand même des échos un peu avec euh, ton œuvre aussi, toi. Le, le, le film... Enfin, euh, ton œuvre en général. enfin Plusieurs choses que, que tu fais.
1: Oui, bah, c'est vrai que... Euh, bah, de façon un peu évidente. Ouais. C'est vrai que j'avais même pas trop fait le lien là, mais en fait, c'est, c'est, c'est une séance de psychanalyse. En fait. C'est, c'est exactement ça. Tu...
0: Voilà. En fait, c'est juste une séance de psychanalyse. Ouais.
1: En fait, euh... oui, bah, Parle-moi de. <rire>
0: <rire> de ta famille.
1: Donc, Delphine et Carole, Insoumuse. Donc, c'est le deuxième film que j'ai fait, et c'est... que j'ai fait en, donc en 2019. Et, et oui, ma grand-mère, donc, été Carole Rousseau-Poulot C'était une, euh, déjà une grand-mère incroyable et aussi une, une, une des premières, une pionnière, en fait, de la, de la vidéo. Elle a acheté une des premières caméras portables Sony, et elle a filmé aussi avec Delphine Sérig et d'autres, et seule aussi, des luttes de femmes, des luttes homosexuelles, enfin, plein de luttes. Et c'est vrai que ce film que j'ai fait, c'est un hommage aussi à, à son travail, et à son amitié aussi avec Delphine Sérig, et, et peut-être que j'avais besoin de le... Et je pense qu'en plus de le réaliser, c'est comme un... ça m'a donné une force aussi pour accomplir des nouvelles choses maintenant en tant que réalisatrice, mmh. puisque ouais. c'est quand même mon premier film vraiment produit. Et je pense que ça a été un cadeau aussi de... qu'elle m'a transmis, en fait. De... Je ne sais pas si c'est un don, mais il mais y a quelque chose de l'ordre de... Elle m'a du coup aussi accompagnée quoi, pendant tout le montage de ce film qui est fait uniquement à partir d'archives. Mmh. J'ai visionné toutes ces images et ça, ça m'accompagne... À... Ah, ça m'a donné de la force, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être un deuxième livre aussi. Okay,
0: bah...
1: Alors, ouais, donc le, le deuxième livre euh, qui m'a vraiment touchée, que j'ai lu, y a... que j'ai trouvé très, très beau, euh, une écriture extrêmement différente de Cœur Cousu. Peut-être un peu plus proche de normalement ce qui me touche euh, dans l'écriture et c'est le livre de euh, le premier livre euh, euh, publié de euh, Anne Poly qui s'appelle Avant que j'oublie et c'est un livre qu'elle a fait au moment de la mort de qu'elle a écrit au moment de la mort de de son père euh, qui était euh, un espèce de euh, enfin de personnage assez Ambivalent, à la fois euh, donc, euh, qu'il avait une, un peu trash, euh, punk, il n'avait qu'une seule jambe. Il vivait dans une zone un peu euh, prolo, euh, pavillonnaire, où elle a grandi elle-même, mais sa maison c'était un peu un chaos. Euh, c'était euh, le papier toilette qui était le marque-page de ses livres. Euh, un mec assez excentrique, violent aussi, avec sa femme, euh, qui vivait seule donc, à la fin de sa vie. Et, euh, et donc c'est l'histoire d'un une autofiction autour de, bah, d'un, d'un deuil et, euh, et de, son, de son enquête pour comprendre aussi qui était euh, ce père, mmh. ce, cette, cette espèce de nobody qui en même temps euh, euh, voilà, a plein de facettes. Et, euh, et, et je trouve que ce que j'aime beaucoup dans son écriture, c'est qu'il y a un truc très parlé, Très de... j'aime beaucoup les textes qui sont assez documentaires en fait ouais, okay. en même temps c'est très écrit tout ça mais on sent qu'elle a écrit le livre en le... d'ailleurs elle le dit dans des interviews en... aussi elle le lisait à haute voix mmh. et c'est beaucoup du... euh, les mots qu'elle elle employerait ou que son père aurait peut-être pu employer et... Et... et il y a un truc extrêmement cocasse aussi c'est très drôle comme souvent dans les moments de deuil, en fait, euh, bah, ou de perte de quelqu'un, c'est aussi euh, bah, c'est des moments tragiques. Et en même temps, il y a des moments de, de comédie, quoi. Mm. Euh, et j'ai trouvé ce texte hyper émouvant. Et aussi, je trouve qu'on sent que c'est un, c'est un premier... En fait, c'est un premier roman qu'elle a écrit euh, et qu'elle s'est autorisée à écrire euh, pendant qu'elle faisait un master euh, de, d'écriture à Paris 8. Avant ça, en fait, elle écrivait, elle écrivait, mais elle s'était jamais autorisée vraiment à écrire une, une fiction ou un ouais. roman. Mm. Et, euh, et je trouve que c'est super courageux de parler euh, voilà, à la première personne euh, de manière assez euh, euh, intime. Quoi. Et en même temps, c'est, c'est à la fois intime et super politique. Et je crois que tout le monde peut se retrouver dans, dans cette histoire de, de, voilà, de, de réconciliation aussi. Avec euh, un membre de sa famille. Ouais. Euh, mmh. euh, et que tout n'est pas noir ou blanc. Justement, il y a un truc pas du tout manichéen. C'est pas parce que bien sûr il est auteur de, de violence, il a été dur avec sa famille, et en même temps c'est quelqu'un de très tendre. Elle découvre petit à petit à travers ses objets, à travers des lettres, mmh. euh, tout un autre personnage. Quoi. Et voilà, donc ça, ça m'a beaucoup touchée.
0: Et donc tu dis que c'est plus proche de, de certaines choses euh, qui te touchent habituellement, ce, ce texte-là
1: Oui, euh, bah même dans tous les... Je pense, euh, les... Je pense que ça, ça rejoint peut-être aussi... Euh, peut-être mon, mon approche aussi euh, des films, euh, j'aime bien aussi bah, le, du documentaire, c'est-à-dire ouais, le documentaire, c'est ça, ça, c'est pas, ça relève aussi de la fiction, on raconte une histoire ou on met en scène des choses, mais c'est une manière aussi d'écrire, ou même quand on écrit à la première personne on n'est pas forcément dans quelque chose de surplombant. C'est-à-dire, euh, on est très proche des, des situations, il y a quelque chose où le réel, y parle. Et ça, j'aime bien. Euh, j'ai parfois un peu plus de mal avec une écriture, avec des envolées lyriques ou quelque chose de, où il y a une espèce de... Enfin, il y a des très, très beaux textes. Hein. Euh, Coeur cousu, par exemple, c'est de la dentelle, quoi. Il y a et, et l'écrit et on sent bien que c'est l'autrice qui... C'est, c'est une, une parole d'écrivaine euh, où tout est extrêmement... Euh, Certi, chaque mot est choisi, c'est des longues phrases et c'est magnifique. Mais je, moi j'ai quand même un. J'aime bien l'écriture assez naturaliste en fait, ouais. qui, qui, où c'est le réel qui parle. Et je pense que c'est très difficile aussi d'atteindre ça.
0: Et un, un rapport à l'archive, un rapport au, du coup aux documents, à ces lettres que le, que, que, qu'a laissé le père, aux indices qui peuvent exister, c'est ça C'est une écriture autour de de ces éléments-là, ça, ça te
1: parle C'est ça, autour bah, de l'archive, ouais. c'est vrai que... Ouais, bien sûr, ça me parle euh, aussi, enfin, euh, personnellement, et j'adore, mmh. par exemple, les... Oui, bon, je pense que l'archive, elle est au centre de, de ce que je fais, et, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais même, par exemple, quand elle raconte, enfin, euh, le moment où elle retrouve son frère, où ils sont dans la voiture, mmh. ou euh, tout ça... Ouais. Donc, c'est pas forcément des dialogues, hein, c'est à la troisième personne, mais il y a quelque chose de parler même à la troisième personne où euh, la narratrice raconte euh, avec euh, un vocabulaire très très choisi en réalité très pensé. C'est mmh. pas facile d'écrire comme ça, ouais. mais euh, mais le langage du quotidien quoi. Euh, et ça, je... et après il y a des moments plus, beaucoup plus poétiques avec des choses plus lyriques, mais mais j'aime bien j'aime bien ce mélange de registres en fait. Mmh. Je crois que ça me parle.
0: De capter le réel ouais. tel qu'il est. Ouais. Si ça existe le réel tel qu'il est
1: non c'est, ouais, c'est, c'est pas que ça existe je pense que c'est aussi une manière d'être à l'écoute en fait, ouais. de se souvenir mmh. de, de, et de pas être dans des normes aussi de, de manière de, d'écrire ou de qu'est-ce qui est attendu de l'écriture ouais, c'est, c'est aussi ouais. de, de questionner un peu ça et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le font aujourd'hui et d'autrices euh, où, euh, où on est là voilà, c'est exactement ça c'est exactement ça et c'est des mots qu'on emploie, ou même parfois c'est pas c'est pas son langage à soi, mais en fait si tu rentres aussi dans le monde dans un univers à travers les mots, euh, euh, voilà de, de quelqu'un d'autre de quelqu'un d'autre, euh, d'un contexte euh, social particulier. Enfin, je sais pas. Je trouve mmh. que moi ça me ouais. je trouve que ça ouais intéressant. Et, et,
0: et de faire entendre au sein d'une même œuvre plusieurs voix aussi peut-être. C'est ça le
1: totalement, ouais. parce que généralement il y a plusieurs voix là ouais. c'est un récit à la première personne mais en réalité il euh, y a quand même euh, bah, le père qui parle à travers les objets euh, il ouais. y a le frère euh, et c'est quelque chose qu'on verra par la suite euh, bah, j'ai, j'ai fait tous les textes et d'autres textes le font encore plus peut-être qu'on en parlera à ce moment là mais souvent c'est vrai que c'est des, c'est des écritures qui sont assez euh, chorales il ouais. y, y a plusieurs personnages et, et, on, et on ressent chaque paysage intérieur en fait, des personnages mmh. ouais. à travers euh, ouais. cette écriture là
0: alors c'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour
1: alors, il euh, alors, y a deux. En fait, quand. Il on... y a plusieurs textes, évidemment, qui me sont venus à l'esprit. C'est pas simple, je trouve. Euh... Et puis. Euh... Alors... Mais il y a quand même un texte que j'ai lu il euh, y, euh, bah, y a un an exactement, en janvier dernier, qu'une amie euh, m'a fait découvrir. Et, euh, et c'est un... un texte qui fait partie d'un. qui s'appelle Sur l'érotisme, de Audrey Lord. Et je trouve que sa définition de l'érotisme, elle n'est pas du tout limitée à la sexualité mmh. ou. Euh, voilà. C'est quelque chose. C'est plutôt justement une forme d'amour, euh, une force vitale euh, qui viendrait teinter tous les domaines de la vie, quoi. Alors, ça peut être bien sûr euh, euh, la sexualité, mais ça peut être l'amour, le travail. Euh, c'est... Et je trouve qu'elle a une manière de. J'aimerais bien d'ailleurs lire un petit extrait. Bah, peux, euh, parce que possible, je ouais. pense que ça parle tellement. Ouais. Le texte parle de lui-même. Et je trouve que c'est un un super beau texte qui fait beaucoup réfléchir aussi. Donc euh, j'ai un peu hésité entre texte d'amour et texte qui suscite la réflexion, parce qu'il est... euh, Voilà, il pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que... Bah, Je pense que justement, euh, d'écouter, c'est aussi une une forme d'amour propre et qui après peut être dirigée vers les autres. Enfin, c'est un un aller-retour incessant, en fait, mais... Euh, c'est comment être avec les autres dans le monde, mais avec soi-même aussi, dans quelque chose où on est à l'écoute, en fait, ouais. de soi, mmh. de, de, de ce oui qui est en nous, d'une force vitale et qu'on l'entretient. Et c'est quelque chose qu'il faut entretenir, enfin, qu'il faut. Euh, que, qu'il faudrait, qu'il faudrait entretenir. entretenir. Ouais. <rire> et, euh, et qui s'applique aux amitiés, qui s'applique à l'amour, qui s'applique à, euh, à la création, au mmh. travail, si possible. Tout le monde n'a pas cette chance-là, mais en fait, qu'on devrait pouvoir. Euh, euh, voilà, que cet amour. Euh, voilà, Traverse tous ces champs-là. Et donc, j'aimerais bien lire un. Ouais, j'ai... En fait, je... ce que j'avais, j'ai choisi quelques citations. Il existe bien des sortes de puissances, les puissances que l'on utilise et celles que l'on n'utilise pas, les puissances que l'on s'est apprises à reconnaître et les autres. Pour les femmes, cela a longtemps pris la forme d'un refoulement de l'érotique comme source de puissance et de connaissance dans nos vies. On nous a éduquées dans la crainte du oui en nous, de nos désirs les plus profonds. Mais dès que nous les acceptons, ceux qui n'améliorent pas notre avenir perdent de leur force jusqu'à s'éteindre. La crainte de nos désirs nous les rend suspects et aveuglément menaçants, car réprimer une vérité, c'est lui donner une force qui dépasse toute résistance. La peur d'être incapable de dépasser certains tourments intérieurs nous rend dociles, loyales, obéissantes. Cette peur nous définit de l'extérieur et nous condamne à accepter bien des facettes de notre oppression en tant que femme. Mais une fois que nous avons fait l'expérience de l'érotique, nous savons que nous pouvons aspirer à cet, éco- à cet accomplissement intérieur. Une fois que nous avons fait l'expérience de la plénitude d'une telle émotion, et que nous en reconnaissons la puissance, nous ne pouvons pas, en toute fierté et en toute dignité, exiger moins de nous-mêmes. Et je pourrais même ajouter des autres aussi, ouais. et, et de notre rapport aux autres. Dans l'érotique, ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, C'est aussi l'acuité et la plénitude avec laquelle nous ressentons ce que nous faisons. Savoir à quel point nous pouvons éprouver une telle sensation de satisfaction et de plénitude nous permet d'identifier, parmi tous nos comportements, ce qui, dans notre vie, nous rapproche le plus de cette plénitude. La joie partagée, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique ou intellectuelle, construit entre les partenaires un pont, sorte de base permettant de comprendre une grande partie de ce qu'elles ne partagent pas et d'alléger la menace de leurs différences. Voilà. Je trouve que c'est... ça parle d'amour, quoi. Ouais. C'est ce pont. Mmh. Euh... <rire> J'adore cette dernière euh, phrase. Et c'est un peu un... un beau texte de développement personnel qui ouais, serait féministe, guillemets, guillemets, féministe. Ouais. Non, mais parce que souvent, ouais. c'est individualiste, le développement ouais, personnel. C'est ça. Alors... Le
0: développement personnel plus le politique, collectif, quoi. Ouais. C'est ça.
1: Développement personnel et collectif, quoi. Ouais. Je pense que ouais, c'est un vrai... Euh... Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi dans ce texte ouais, bien
0: sûr, oui, c'est ça. Enfin, c'est donc, s- s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres, enfin, si on résume très, très, à très gros traits.
1: Enfin. Voilà, et euh, trouver de l'amour euh, partout, en fait, et, mmh. et dans le processus aussi. Et ouais. je pense que c'est un truc dont elle parle aussi dans, dans le livre et qui est peut-être moins présent dans ce que j'ai lu là, mais euh, souvent, on, on a tendance à réduire l'érotique à... À, à la sexualité, un truc, de, on, en fait, on projette beaucoup l'érotique dans, elle dit, dans la chambre à coucher, en fait, dans, mmh. dans, dans quelque chose qui serait de l'ordre même un peu de la consommation, en fait, euh, du plaisir euh, dont on jouit tout de suite, et, euh, et, un peu c'est, et donc elle critique aussi la manière dont on peut aussi euh, utiliser les gens, en fait, et comment, bon, je pense que l'amour n'est pas assez présent dans nos vies, en fait. Mmh. Mais c'est pas que lié à. à, Il n'y a pas que une, je pense, une responsabilité individuelle. C'est aussi une société capitaliste qui fait que, bah. Par exemple, c'est rare de prendre beaucoup de plaisir dans le travail. Je pense que ouais. peu de gens en prennent, en fait. Mmh. Euh, et on passe tous par des phases euh, très ingrates, euh, plus ou moins. Mais ouais. euh, et, et peut-être que euh, s'il y avait un peu plus de <rire> d'érotique, justement, sa définition de l'érotique, qui pour moi, c'est de l'amour, en fait. Il euh, euh, y aura un épanouissement euh, dans tous les domaines qui fait que, que même dans le domaine de l'amour et... Euh, et d'autres domaines de l'érotisme plus traditionnellement défini comme la sexualité, il bah, y aura un vrai épanouissement. Mmh. Mais pour ça, euh, voilà, y a... elle nous donne quelques clés quoi, pour euh, réfléchir à ça. Et alors l'autre livre ouais. que j'ai découvert et qui pour moi fait à la fois écho au livre d'Audrey Lord, enfin au texte d'Audrey Lord et euh, au premier texte Cœur Cousu. Mmh. C'est euh, Women Who Run With The Wolves, donc femme qui euh, danse, qui court avec les loups, de l'américaine Clarissa Pinkola Estes. Et, euh, et donc, elle, elle est euh, à la fois euh, ethnologue, anthropologue, euh, psychanalyste et euh, conteuse. Et euh, donc, elle a été adoptée dans une famille hongroise et, euh, et euh, donc, elle a été bercée avec plein de contes euh, que euh, les gens de sa famille lui racontaient. Et elle part de ces contes, qui sont très, très anciens, mmh. Euh, donc il y a toute une série de contes qu'elle va, an... d'abord elle le raconte parce qu'elle raconte euh, les contes trop bien elle raconte des histoires, euh, c'est une vraie conteuse et, euh, et ensuite elle, euh, elle va analyser ces contes et ce qu'ils peuvent nous apprendre de, bah, justement de cette érotique ou de mmh. cette force euh, qu'on, peut, qu'on a en nous toutes ouais. et tous mmh. et, et, qu'on, et qu'on éteint qu'on domestique en fait dans notre société euh, patriarcale, capitaliste euh, voilà, et tout, etc. La, etc. Ouais. Et... Euh, donc, elle parle de... Bon, après, c'est vrai qu'on pourrait... Voilà. Il y a des choses, il y a aussi des limites. Parfois, il y a quelque chose d'un petit peu différentialiste. Elle parle de la femme sauvage. Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu vieilli. Mmh. Voilà. On peut questionner ça, ça, c'est clair. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des réflexions magnifiques dans ce livre. Il y a l'écrit, c'est de la littérature aussi pour moi. C'est à la fois un mélange de registres entre l'essai, le conte, l'analyse féministe. Enfin, c'est, c'est très, très beau. Et il y a le raconte. Il y en a un qui m'a plu en particulier. Et c'est le conte de, de Vassilia, une petite fille donc, dont la mère meurt, jeune, et au moment de mourir, elle lui transmet une poupée en tissu euh, et lui dit « Voilà, cette poupée, si tu as des questions, des doutes, elle, te, elle, elle t'accompagnera, elle t'aidera à y répondre. » Et, euh, et donc Vassilia, il lui arrive un peu que des merdes, donc c'est vraiment le, le, le truc l'histoire un peu classique de, de la petite fille qui donc se retrouve avec donc son père, qui se marie avec une horrible belle-mère, qui la maltraite, qui a des belles-sœurs horribles, qui la maltraite aussi. Et un jour, euh, sa belle-mère, euh, tout ça sous le regard euh, complètement... Euh, ne, le père ne voit rien. Mm. Euh, donc la, la belle-mère pousse euh, cette petite Vasilia à aller dans les bois chercher euh, du feu, enfin euh, du, plutôt du, du bois, du bois pour le feu, ouais. pour le feu. Euh, dans l'idée qu'elle va disparaître, quoi, mm. qu'elle mourra dans la forêt, euh, mangée par une Baba Yaga. Sauf que non, sauf que Vasilia, elle, elle est trop forte. Et puis en plus, elle est armée de cette poupée qui l'accompagne mm. et qui est en fait la poupée de l'intuition. Et, euh, wow. et qui l'aide, en fait, à, à aller dans, dans, dans la forêt. Elle rencontre une vieille Baba Yaga, donc une de ces sorcières qui vit seule dans une tanière et qui, normalement, mange les enfants, mais qui est assez impressionnée par, et qui lui fait par cette petite fille et qui la met à l'épreuve. Euh, et voilà, donc un peu un rite d'initiation. Et, et donc, elle revient, finalement, dans la maison, mmh. euh, sous le, la grande surprise de, de, de la belle famille, quoi, avec le bois. Et en fait, il arrive à une tragédie, mais en même temps, donc la, la belle famille meurt euh, dans le feu, à la fin de cette histoire. Okay. Et euh, bon, il y, y a quand même pas mal de... Mmh. Là, je résume okay. euh, très très rapidement, mais en gros... Euh, à travers ce conte, c'est aussi, bah, moi pour moi, il y a, y a cette question de, c'est drôle, là, on parlait de la, de la boîte qu'on transmet avec euh, le fil et l'aiguille, enfin euh, ouais. je parlais de ça avec le corps cousu, ouais. et je pense que bah, la poupée c'est ça aussi, quoi. D'ailleurs, elle est faite en tissu, euh, euh, et c'est cette poupée qui t'accompagne, et qui euh, t'es dans des moments peut-être, voilà, de l'innocence euh, de la petite fille euh, qui, qui doit en fait faire ses preuves aussi, et qui dont la poupée euh, devient un outil euh, euh, d'accompagnement qui lui permet de, voilà, de, de faire face en fait mmh. de pas être docile face à cette belle famille qui la maltraite quoi, et de dire non et de pas être docile, gentil, d'aller chercher le bois euh, 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 dans la forêt quoi. Et, euh, voilà, et à la fin les autres meurent donc c'est, c'est un peu comique aussi il y a quelque chose de tragicomique dans cette ouais. histoire euh, et, euh, et... C'est,
0: c'est un peu la mise en acte de Sister Outsider en fait de l'érotique, enfin, c'est la, la poupée qui, qui symbolise un peu cette érotique-là, qui, qui fait que la petite fille ne se laisse pas faire, et elle n'est pas loyale, docile, etc. Et elle se rebelle, quoi. Ouais.
1: Totalement, je pense qu'il y a, il y a de ça, mm. de, d'apprendre, à, euh, d'apprendre à dire non. Et je crois que ça, euh, c'est ce que dit Audrey Lord dans le fait qu'on euh, est dans une culture où bon, ça change, évidemment, c'est peut-être un petit peu simpliste de dire que... Mais c'est vrai quand même que voilà, il y a un, un truc où on... apprendre à dire non euh, c'est... et apprendre aussi à puiser dans cette force intérieure euh, mmh. qui peut prendre la, la forme d'une poupée ou, ou de, de soi, après ça c'est une image, mais, mais c'est très important pour, euh, pour avoir de l'amour propre
0: ouais, c'est
1: ça. et résister et, et ne pas se laisser, ouais. euh, ne pas être opprimé. Ouais.
0: Donc, l'amour <rire> ça commence par l'amour propre
1: Moi je crois quand même ouais. Et après, c'est des allées... C'est pas... Je sais pas si c'est de l'amour propre et dans quel sens ça va. Je pense que c'est, euh... c'est pas unilatéral, ça, mmh. ça circule. Ouais. <rire> What's the next euh... Alors, réflexion
0: Un texte qui provoque la réflexion.
1: Alors, le texte qui provoque qui m'a... Assez euh, questionnée et bouleversée et provoquée euh, la réflexion <rire> euh, récemment, ouais. c'est euh, nos existences euh, dit euh, donc Andy de en situation de handicap, de Zig Blanquer. Bah, c'était des questions qui m'intéressaient euh, à plein d'égards, mais euh, sur justement la question euh, bah de questionner la norme en fait. Mmh. Et je trouve que c'est toujours intéressant de, d'entendre des voix d'autres expériences, de personnes qui, qui vivent des choses euh, parfois très différentes, euh, mais qui, euh, grâce à leur euh, euh, regard, questionnent euh, qu'est-ce que c'est que la normalité, qu'est-ce que c'est que les gestes inconscients, et euh, qu'on reproduit sans trop réfléchir. Et justement, donc, euh, Zig Blancard c'est quelqu'un qui est euh, donc militant en euh, euh, vie, comme il dit, et euh, qui est tétraplégique. Et, euh, et du coup, il questionne beaucoup dans ce livre qui est magnifique, euh, c'est une série d'essais en fait, euh, la manière dont on réfléchit pas, nous, les, les gens, euh, <rire> disons, valides. Valide. D'ailleurs, c'est lui qui a conceptualisé le, te- le terme okay. de, de validisme mmh. en 2004 à partir de ableism, mais ouais. c'était lui. Et, euh, et en fait, il, donc, il parle euh, du fait que... Donc, lui s'est beaucoup battu pour, euh, contre l'institutionnalisation euh, des personnes en situation de handicap, euh, qui était un peu la norme, surtout quand il était tétraplégique. Euh, c'était quasiment impossible de vivre à domicile. Et en fait, il a vécu donc, à domicile euh, assez tôt. Et, euh, et il déplorait quand même le fait que... Malgré tout, euh, tous les auxiliaires de vie qui venaient euh, avaient des mains un peu usinées, euh, avaient peu de temps, et donc il mmh. y avait très peu de place aussi, même dans son espace de liberté que serait euh, son espace de vie euh, chez lui, euh, très peu de, bah, de place à l'imprévu, euh, et donc de, bah, d'amour aussi, de rencontres, ouais. de liberté. Quoi. Et, euh, et donc il a formé euh, des assistants-vie euh, qui se relaient, et qui connaissent avec qui il doit formuler tout pour que, évidemment, ses gestes soient euh, effectués. Donc il dit qu'il n'a pas deux mains, mais il a six mains, ou huit mains, ou je ne sais pas combien de mains. Mm-hmm. Et il y a un très beau... Euh... Peut-être que j'aimerais le lire, en fait, ouais, parce bah, que ouais. je pense que c'est, c'est très poétique aussi. C'est le petit matin. Elle a dormi une partie de la nuit tournée contre moi. J'étais toute la nuit sur le dos. Elle se collait à moi. À certains moments, elle posait son bras sur mon torse pour tenir mon épaule. À d'autres, elle m'entourait de sa jambe et enfonçait sa tête dans mon cou. C'est le petit matin, je m'éveille un peu. Je suis toujours sur le dos, elle est tournée de l'autre côté. Je veux me lever contre elle, me caler dans son dos. La serrer doucement, ne pas la réveiller, me rendormir contre elle. Je suis toujours sur le dos, je regarde son épaule, je regarde le plafond, son épaule, le plafond, son épaule, le plafond. Je suis toujours sur le dos, elle dort, elle respire, je l'aime, j'essaye de respirer. Je suis toujours sur le dos, toujours, toujours, je ne peux pas me retourner, je ne peux même pas glisser ma main dans son dos. Mon corps est immobile, le jour, la nuit. Des sangles invisibles contiennent mes mouvements pour toujours. Ce n'est pas un fantasme éveillé, ce n'est pas un jeu, ça s'appelle un corps handicapé. Je ressens, j'ai envie, mais... Je vois le plafond, je suis le plafond. J'essaye d'assassiner mon envie. Je cherche à évanouir mon esprit qui visualise en boucle le geste de me tourner contre elle. Je déteste mon corps, je déteste qu'il soit réveillé. Pas qu'il soit réveillé à côté d'elle, mais qu'il se soit réveillé en moi. Je serre la mâchoire, ça ne se fait pas de crier au petit matin. Pourtant, une fois de plus, ce silence qui hurle et la rage qui ne peut se frapper qu'à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que le plafond va me pleurer dessus. J'ai peur que depuis mon sommeil, j'ai peur que depuis son sommeil, elle perçoive ma rage. Je ferme les yeux, j'écoute sa respiration. La respiration est un des rares mouvements sur lequel je peux me caler. Je suis son rythme, ça m'apaise. Je veux sentir mes poumons contre les siens. Je ne comprends pas pourquoi tout murmure en moi tourne contre elle, puisque c'est un geste qui n'appartient pas à mon corps. Ce geste, il n'a jamais pu le faire, et il sait surtout qu'il ne le fera jamais parvenir à désintégrer ses gestes mentaux j'aimerais j'aimerais me rendormir contre elle que sa présence me montre une fois de plus que c'est possible ce truc qu'elle sait faire dénicher les failles dans mes murs nous y glisser je ne vais pas me la réveiller je ne vais pas lui demander qu'elle m'aide à me tourner ni qu'elle vienne contre moi je vais me réveiller du plafond qui me nargue de la rage qui aveugle les possibles je détiens une solution qu'un autre corps que le mien ou le sien fasse les gestes Ça veut dire décorporaliser mes gestes. Ça veut dire expliciter et formuler clairement mes envies dès le réveil. Ça veut dire temporiser mes désirs. Ça veut dire médiatiser ma gestuelle. Ça veut dire opérer une cassure dans le rythme du petit matin pour tenter de le poursuivre. Ça veut dire aussi appeler l'assistant de nuit qui dort dans une pièce à côté de la mienne, que je sollicite lorsque j'ai besoin de soulager une douleur des membres ankylosés. La peur est de réveiller ma partenaire lorsque je vais devoir appeler à la voix assez fort. Peur d'ailleurs que l'assistant soit déjà parti. J'hésite plusieurs minutes, je regarde le plafond. Plus j'attends, plus il y a de chances que l'infirmière, qui entre sans précaution pour me lever tous les matins vers 8h30, arrive. Je me décide et j'appelle. Par chance, l'assistant entend du premier coup. W entre discrètement dans ma chambre. Je n'ai pas envie de regarder son visage, je souhaite qu'il reste cette ombre debout à côté de moi, comme venant du sommeil. Même je préférerais que ce ne soit qu'un robot sur commande. Je chuchote à l'ombre, je veux me retourner de ce côté. L'assistant découvre la couette, positionne ses mains sur ma hanche et mon épaule et me pivote. J'aime ses gestes, silencieux, discrets. Je lui demande de rapprocher mon bassin contre celle qui dort à côté de moi. Il hésite. Il a appris à n'exécuter que des gestes médico-techniques. Je ne veux pas qu'il tarde, je ne veux pas la réveiller. Plus près d'elle, je chuchote fermement. Il cale mon corps à son corps, que je sens enfin respirer. Je souris dans sa nuque. L'assistant me découvre de la couette. Je lui demande de poser mon bras autour d'elle. Il emmène mon bras vers son ventre, un peu maladroitement. Elle attrape mon bras, glisse sur ma main. Elle soupire comme un sourire. Je la serre doucement. Elle colle son corps au mien. Je ferme les yeux. L'assistant sort. Je suis immobile contre elle, de cette immobilité connectée qu'elle seule m'a appris peu à peu à vivre, à ressentir et à aimer. Voilà. Moi, c'est... Et le texte se termine sur que taisent les silences de vos gestes. De vos gestes, donc les les valides. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dont ils parle beaucoup dans, dans ce dans ce recueil d'essais de on parle vachement euh, surtout dans les sphères féministes euh, décoloniales même de déconstruire euh, nos comportements nos gestes nos pensées nos désirs mmh. nos amours euh, en fait je pense qu'on le fait assez peu et que ça c'est des vrais ouais. c'est des vraies leçons aussi ouais. de, de comment en fait on envisage les gestes euh, le désir le consentement mmh. euh, on parle aussi de l'érotique en fait là, ouais, d'Audrey Lorde, ça a été une vraie découverte ce livre. Et Il questionne aussi euh, cette obsession euh, dans le débat public autour de, de, de l'assistance sexuelle.
0: Mmh.
1: Euh, du grand tabou qui serait levé, parce qu'aujourd'hui on parle de la sexualité euh, auquel auraient droit aussi euh, les personnes euh, euh, non-valides. Et, euh, et, et pour lui, et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé de cette manière-là, mais euh, tant qu'il n'y aura pas des espaces euh, de liberté euh, et d'épanouissement euh, pour les handis, euh, surtout des personnes qui sont euh, institutionnalisées... Euh, euh, comment est-ce qu'en fait cet épanouissement il peut avoir lieu euh, ouais. dans la sphère sexuelle bien sûr mmh. qu'il doit avoir lieu mais qu'il y a une espèce d'obsession mais encore une fois qui rejoint la réflexion d'Audrey Lord sur l'érotisme mmh. on projette ouais,
0: tout ça, ça tout euh, est concentré sur un seul point euh, ouais.
1: voilà de la chambre à coucher, de la sexualité du contact euh, physique alors que l'épanouissement euh, lié à l'amour est peut-être euh, le point de départ en fait mmh. C'est quoi, le,
0: le prochain, c'est un texte que tu aurais voulu avoir écrit.
1: Euh, donc y a... C'est marrant parce que tu es venu avec un livre d'Annie Arnault dans lequel tu portais... avais glissé cartes. toutes ouais. tes petites cartes avec les citations. Et moi, euh, ouais, il y a un texte que j'ai lu d'elle il y, y a quelques années que j'ai trouvé euh, que j'aurais aimé avoir écrit, même si mmh. bon, je sais pas si c'est comme ça que je le formulerais. Mais... Ouais. Euh, c'est « Mémoire de fille okay. ». Et c'est la première fois que je lisais Annie Ernaud. Euh, je connaissais pas euh, son travail et, euh, et j'ai trouvé euh, assez incroyable comment elle, elle racontait euh, euh, la fille qu'elle a été en 1958
0: ouais.
1: mais elle la raconte depuis euh, sa perspective en, 2010, en 2016 je crois qu'elle l'a écrit mmh. euh, et donc c'est à la fois un texte d'autofiction mais qu'elle écrit vraiment à la troisième personne parce qu'elle mmh. est plus cette jeune fille et d'ailleurs, elle a honte de cette jeune fille. Et l'écriture va permettre de, euh, de, de confronter cette honte et peut-être de se réconcilier avec cette jeune fille euh, cet été-là, qui, du coup, a sa première relation sexuelle avec un, un gars euh, dont elle devient obsédée. Elle perd toute forme d'amour propre, d'orgueil. Et donc, elle a honte de, de ce, que, ce qu'est devenu cette fille qui était pourtant euh, brillante, euh, studieuse, euh, voilà, intelligente. Et... Euh, et pendant cette colonie de vacances où tout floue euh, tout floucan, quoi. Et je trouve qu'elle a une manière de, de, ouais, de politiser à la fois des émotions, des événements euh, très euh, assez triviaux, euh, banals, quoi, de, ouais. de la vie, de choses qu'on peut traverser, euh, du sentiment de honte, euh, du sentiment de, d'exaltation euh, euh, à travers l'écriture, qui est, enfin, qui est euh, très, euh, très juste.
0: Mmh.
1: Et euh, et j'ai trouvé que c'était super beau. Et j'aime bien aussi, euh, dans ce livre-là, la manière dont elle le fait dans d'autres livres. Mais je trouve que c'est particulièrement réussi dans ce livre-là. Peut-être parce que c'était la première fois que je la lisais aussi, que j'avais ressenti ça. Mais c- tout le récit est entrecoupé de réflexions sur l'écriture, en fait. Comment mmh. écrire euh, sur ce sujet Et euh, c'est un truc qu'elle fait aussi dans La Place et dans d'autres livres. Mais là, là je trouvais c- hyper juste, en fait, sur comment est-ce qu'on peut écrire, euh, euh, se mettre à distance, comme ça Peut-être qu'on a toujours besoin de se mettre à distance, finalement, pour écrire aussi, euh, avoir la distance nécessaire aussi.
0: Oui, avoir une distance, en même temps avoir une position euh, clairement établie. Fin, comme on disait, euh, pas être un, un narrateur ou une narratrice omnisciente sur les événements, mais être situé dans, au, au sein même de, du, du monde qu'on observe ou de, 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 de ce qu'on regarde. Parce que, bon, dans Mémoire de Fille, du coup, c'est un peu une enquête sur elle-même. Donc ça, c'est encore particulier. Mais il y a beaucoup de, de, de livres d'Annie Ernaud où c'est des enquêtes... Euh, sur des choses qui lui sont plus ou moins proches. Celui que j'ai euh, avec moi, la regarde les lumières, mon amour. Il est, il est assez intéressant. C'est sur en fait les supermarchés où il euh, y, y a tout un, un moment où elle se promène dans dans le supermarché de Sergi. Elle regarde un peu les gens, et, elle observe et, et tout ça. Et elle surplombe pas du tout. Et donc c'est c'est cette chose là de euh, d'avoir une position située dans le dans le monde qu'on observe et par rapport à ce qu'on observe. Toi, c'est quelque chose qui est euh, important pour toi dans le enfin du coup tu dis tu tu t'aimerais bien avoir écrit ce, ce texte là dans, dans ta propre pratique artistique ça tu, tu réfléchis à ça à, à, à ta propre place par rapport à ce que tu ah. documentes et et euh, comment euh, rendre compte de ça
1: — Ouais, je pense que c'est toujours, quoi. Enfin, je pense que c'est... Parfois, c'est inconscient, mais à mon avis, c'est une question qui est essentielle quand on fait des choses, c'est de savoir d'où ouais. on se place, c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas d'expérience euh, universelle. Donc, euh... Et là, en plus, la particularité avec Annie c'est c'est qu'elle parle souvent quand même euh, de, de, d'elle, en fait, ouais. c'est... mais avec cette distance euh, de... Un peu, ce
0: un peu documentaire, quoi, ouais.
1: Un peu documentaire, et où, euh, en tout cas, dans le cas de Mémoire de fille, où euh, elle parle de, de, d'elle à, je crois que c'est 18 ans, elle a 18 mmh. ans cet été-là, et elle doit avoir 70 ans quand ouais. elle écrit le livre, et ouais. en fait, elle n'est plus cette personne-là. Ouais, ça, ouais. Donc elle, a à la fois, elle se situe, elle le dit très clairement, et c'est vrai que ça se fait partie de ce qu'elle raconte dans, dans Comment on écrit, c'est... Euh, c'est peut-être parce que c'est parce qu'elle a 70 ans aujourd'hui qu'elle peut aujourd'hui se raconter cette fille qu'elle a été, euh, qui est elle et en même temps mmh. qui n'est plus elle. Ouais, mais, mais c'est vrai mmh. que c'est une écriture euh, où il y a une subjectivité qui est assumée mmh. et, et qui me et que, que je trouve. Euh, mmh. euh, ouais, qui me plaît. Euh, ouais. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui, je pense, que c'est une réflexion aussi qui, qui accompagne euh, la réalisation de, de mes films.
0: Tu ouais, arrives à placer ta subjectivité dans ce que tu montres.
1: Oui, mais enfin, c'est-à-dire aussi de, de savoir euh, où est-ce qu'on se place en fait ouais. par rapport au... En particulier par rapport au... peut-être au, au projet que je suis en train de faire maintenant, parce mmh. que dans le, le premier... Delphine et Carole, c'était un film d'archives, donc on pourrait dire euh, que je n'existe pas, enfin que je me suis comme mise en retrait. Ouais. Peut-être que c'était nécessaire aussi parce ouais. que c'était une histoire familiale et que j'avais pas envie de raconter ça à la première personne, ça mmh. n'avait pas de sens mais en même temps on se met jamais tout à fait en retrait par le ah, choix des archives ça. on raconte quand même sa perception de, d'un événement d'une histoire euh, et là euh, là je fais un film sur euh, sur un, une donc une euh, un, un monde qui est très différent du mien et en même temps dans lequel je peux retrouver des formes de, je pense de, où je me, en même temps, qui me semble qui est assez proche de moi, c'est un film assez personnel et qui s'appelle L'autre monde et qui est sur un village euh, qui est entouré d'une gigantesque muraille dans le sud de l'Espagne et qui est euh, la dernière léprouserie, en fait où vivent mmh. encore quelques personnes, quelques travailleurs et c'est un village à la fois paradisiaque, sublime et en même temps un, un lieu qui a été un lieu euh, créé. Euh, à cause d'un euh, lieu de douleur aussi, ouais. où des gens étaient ouais. euh, ostracisés euh, à cause d'une maladie, d'une, de déformations physiques, ouais. euh, d'une peur de la contagion. Et euh, voilà, et je pense que ça. Euh, voilà, ma place, moi en tant que femme qui n'appartient pas à ce monde-là, je pense que. Euh, comment est-ce que je raconte aussi mmh. ça ouais. Et, et une, une des manières de le raconter aussi du fait que je viens dans ce monde, mais que je vais ouais. le quitter aussi à un moment, Ça n'a pas été conscient, mais petit à petit, j'apparaissais un peu dans le film. Et je suis assez présente, en fait, -hmm. même dans la manière de filmer, dans ma manière de m'adresser aux personnes que je filme, en fait, je suis présente. Beaucoup plus que dans Delphine et Carole. Et je pense que c'est nécessaire, en fait, dans ce ce cas-là, d'exister, d'assumer, en fait, euh, qui parle, qui raconte ça. Parce que je suis une témoin de de ce monde auquel je n'appartiens pas, en fait. Mais en même temps qui me touche, qui m'interroge, qui me dans lequel je trouve des échos avec mon expérience. Sinon, tous les films sont très personnels de cette pas. façon. Mmh. Mais 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 ouais, je pense que dans l'écriture et dans les films, il y a quelque chose de similaire euh, autour de euh, du point de vue. Hum. <rire> et il y a un autre livre euh, que alors je sais pas si je l'aurais j'aurais aimé l'avoir écrit. Euh... Euh, si. <rire> Allez. Si, pour moi c'est les deux. Je, je dirais quand même un mot dessus parce que je pas, je savais plus où le mettre. Pour moi c'est à la fois un livre qui parle d'amour, mmh. c'est à la fois un livre euh, que j'aimerais offrir et c'est à la fois un livre que j'aurais aimé peut-être avoir écrit. Euh, en tout cas c'est, j'aime bien cette manière d'écrire disons et c'est euh, le livre de Nicolas Mathieu donc euh, à la fois Leurs enfants après eux et Connemara euh, peut-être euh, je viens de terminer Leurs enfants après eux mais Connemara j'ai, euh, j'ai une, une affection toute particulière pour ce, pour ce livre et et je pense que c'est un peu comme d'ailleurs il est très il est, je crois que Annie Arnaud a beaucoup compté pour lui euh, ouais. dans, dans sa construction euh... bah,
0: c'est une écriture un peu entre guillemets sociologique aussi en quelque sorte voilà. même si c'est un peu un raccourci de, de dire ça mais oui, qui est sensible à, à la société, aux conditions matérielles d'existence, euh, ouais. des choses qui sont souvent effacées dans, dans la littérature française, mais en effet, euh, Tout ça existe chez, chez Annie Ernaud, Édouard Louis, et Nicolas Mathieu, cette famille-là de, d'auteurs et d'autrices. Ouais. Et,
1: euh, et, et je trouve que, justement, il, il, il écrit de manière extrêmement juste... Euh, la vie de ces personnages, il y a souvent plusieurs personnages, il y a quelque chose d'assez choral, moi je trouve très cinématographique justement dans cette manière de ne pas avoir un protagoniste principal mais d'en avoir plusieurs et dont les trajectoires s'entremêlent et il se met extrêmement bien dans leur peau, c'est-à-dire que ce truc de justement de, d'un, langage, euh, d'un langage parlé, de, de restituer en fait la réalité de chacun de ces personnages et de manière extrêmement juste Enfin, c'est une, une force je trouve euh, dans l'écriture et, euh, et en même temps, il euh, y a le, le, le paysage intérieur de ces personnages qui est lié à leur vraiment leur individualité propre. Ça, il le fait. Et en même temps, il, il les détache. Euh, c'est jamais euh, séparé du contexte social dans lequel ils ont grandi et qui les façonne en tant qu'individu. En ouais. fait, c'est ce que tu dis. En fait, mais euh, et. Cette marge de manœuvre entre l'assignation sociale et quand même la liberté, parce qu'on ouais, a quand même euh, heureusement aussi ouais. euh, des possibilités de s'extraire et de et, et d'appartenir à, à plusieurs mondes en fait. Et, et ça, je trouve ça très très beau. Et c'est vrai qu'Onemara, il y a aussi, bah c'est une histoire d'amour aussi, mais unilatérale. Bon, en tout cas, elle termine de manière assez unilatérale. Mmh. C'est quelque chose qui revient souvent dans les livres de, de, de Nicolas Mathieu. Je pense qu'il a eu pas mal d'expériences amoureuses un peu, peu délicates. Je crois qu'il ouais. l'a dit dans une interview adolescente. Okay. Hein, que, que c'était, ouais. Et c'est pas pour rien que c'est un leitmotiv dans ses livres. Après, c'est
0: un motif euh, littéraire aussi. Hein, Totalement. qui marche pas.
1: Ouais. Mais là, c'est toujours le, le garçon qui okay. est comme lui. Bon, je ne sais pas s'il se... Bah, on pourrait dire que c'est toujours en tout cas un amour euh, contrarié, mais, mmh. mais plutôt du point de vue euh, masculin, quoi. Okay. Et je trouve qu'il y a une, une question... Enfin, il y a aussi cette chose super intéressante autour de, de qu'est-ce que c'est que la réussite. Mmh. Euh, ouais. Et puis, euh, avec une personne qui décide de... Enfin, donc, ça se passe, euh, donc là où il a grandi, euh, dans l'Est... Euh, de la France, une zone qui était anciennement donc, ouvrière, mais où il y a plus d'usines, donc pas mal de chômage, zone sinistrée, et qu'est-ce qui se passe quand on reste là Quelles sont mmh. ces possibilités Et Qu'est-ce qui se passe quand on part Et c'est vrai que c'est dans cette histoire d'amour, celle qui part pour s'affranchir aussi de ce milieu-là, décide finalement de revenir en fait là, mais avec des valeurs de réussite euh, voilà, liées à les consultances. C'est tout ce monde aussi des écoles de commerce. Ouais. Et, et, puis, euh, et puis, voilà, Connemara, euh, ouais. la chanson, euh, apparemment, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce, mais qui, euh, j'ai entendu dire euh, toutes les fêtes <rire> ah, <d'école> de <rire> toutes ouais. les fêtes d'école de commerce se terminent avec ça. Et, ouais. et pour lui, c'est au contraire euh, quelque chose qu'il écoute euh, de manière... Euh, très sérieuse, pas ouais, du tout ironique ouais. et ça je trouve ça... Enfin, le ouais, titre mais, est beau quoi je, ouais,
0: j'avais écouté une interview de, de Nicolas Mathieu et j'ai, justement j'ai trouvé ça hyper, euh, ouais, hyper intelligent en fait de prendre cette chanson là comme symbole à la fois des écoles de commerce et de, de, de ce monde là qui, qui l'écoute en fin de soirée un peu ironiquement et en, en même temps une chanson qui est vraiment écoutée euh, bah, par euh, des, des franges plus populaires, qui est écoutée par euh, en, en fait Quelque part, tout le monde écoute cette chanson, même si c'est pas toujours pour les bonnes raisons, et je trouve ça, enfin, c'est, c'est, c'est un, un fait culturel intéressant, quoi, duquel partir.
1: Ce livre placé sous le signe d'une chanson de Michel Sardou, ce titre ancré dans notre culture populaire, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous ah, yeah. C'est, c'est un, ça,
0: ça dit quelque chose, oui euh, de, de ce que je cherche à faire un peu dans ce livre et puis dans tous les autres, c'est-à-dire de, de chercher ce qui nous est commun et ce qui nous sépare de ce qui est partagé et ce qui nous divise et Konemara c'est, c'est bien ça c'est une chanson qu'on connaît tous que tout le monde peut fredonner dans ce pays et en même temps euh, qu'on écoute très différemment selon, selon qu'on l'entende à la fin d'une teuf de HEC ou, euh, ou dans un bal populaire oui et euh, l'histoire entre Hélène Et Christophe, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qui est commun à ces deux êtres et en même temps, qu'est-ce qui passe à travers eux
1: Oui, c'est drôle parce que j'étais récemment dans un karaoké au Chinatown. Tu as
0: chanté euh, Les lacs du Connemara
1: Non, 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 moi euh, je ne serais jamais euh, permise, j'aime pas trop cette chanson, j'avoue. Mais à un moment, donc en plus j'avais lu, je pense peut-être quelques mois avant, euh, le livre de Nicolas Mathieu et euh, effectivement la, la, la soirée au karaoké s'est terminée avec cette chanson et mmh. c'était euh, et, et en fait il s'est passé un peu ce qui se passe dans ce livre en fait où euh, bah, il y a une grande table d'école de commerce qui s'est mise sur scène et qui a chanté avec tout cette table longue de, 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 de chanter en groupe on est 10 donc on n'a même pas peur l'armure un peu ouais, sociale cool. quoi, ouais. du, du truc ouais. le Marin. Ouais, c'est, c'est
0: vrai que c'est pas une chanson qu'on chante tout seul quoi. c'est vrai qu'il y a un truc un peu choral et je crois qu'il disait dans l'interview un peu épique ça que c'est une chanson qui euh... enfin voilà il y a, y a un côté un peu épique hein, c'est sûr
1: que... ah bah là voilà, c'était euh, carrément <rire> ouais. épique et à notre table il y avait euh, c'était un anniversaire où je connaissais pas tout le monde et il y a un gars qui, qui s'est levé mmh. parce qu'il a dit j'adore cette chanson mais lui c'était pas ironique du tout mmh. et il est monté avec ses gars ouais. et ses filles d'école bah voilà. de commerce ouais. et il a chanté avec eux mais sur un autre dans un autre registre en fait ouais. Et euh, voilà, c'est... Donc, quoi, euh... bah, c'est le livre de Nicolas Mathieu, quoi. Il a cerné quelque chose d'hyper juste, bah ouais, en c'est
0: fait.
1: Mais... <rire> il y a un socle commun, mais alors, c'est pas... Ouais, c'est pas
0: forcément les mêmes valeurs, mais... Pas les mêmes valeurs. Michel, quoi, enfin, bon. <rire> Avec ses qualités et ses défauts, mais... Et
1: alors, ouais. l'autre chose que je trouve trop trop beau aussi dans... Dans... Dans, ce... dans les livres de Nicolas Mathieu, c'est la manière dont il des mots qu'il met, comment il parle en fait de, de, des sensations et du mmh. corps et, de la, et même des, des, des rapports érotiques en fait. Ouais. Il a une écriture hyper sensuelle, c'est très rare que ça sonne juste, mmh. moi je trouve c'est quand même euh, le sexe dans les livres c'est mmh. pas euh, et même l'érotisme et le ouais. désir c'est, c'est pas toujours évident euh, à transmettre et je trouve qu'il écrit, euh, c'est magnifique quoi c'est très très juste ouais.
0: Donc t'aurais bien aimé avoir écrit... Euh... Il est trop c'est fort. Hein.
1: <rire> je, serais, je serais incapable, mais ouais. c'est vraiment. Euh, je me dis, chapeau, quoi.
0: Ouais. Alors. C'est
1: quoi la suite
0: La suite, c'est euh, un texte à offrir. Euh,
1: donc un texte à offrir. Donc il y a deux textes. Le premier, c'est euh, un texte euh, qu'on m'a offert d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, L'estarpadio m'a offert. Euh, Margaret Atwood, euh, The Penelopean, donc l'Odyssée de, de Pénélope. Et, euh, et c'est aussi une fable, bon, c'est un texte mythologique hein, et elle, euh, elle réécrit euh, l'Odyssée mais du point de vue de Pénélope et aussi de ses douze servantes. Et, euh, et c'est extrêmement... Euh, bon, C'est quelque chose qui traverse alors, tout les, toute ma sélection mais donc l'humour dedans est, est palpable. C'est un livre hyper cocasse, intelligent et qui montre à la fois qui redonne une, pa- enfin, une voix en fait, à cette figure quand même, euh, qui ne fait pas trop rêver euh, ouais. de Pénélope, euh, un peu de la... Ben justement, de, la, de, de la fidélité, de la femme qui attend, euh, Ulysse. Et là, tout à coup, elle a du relief, euh, elle est plus rusée qu'elle n'en a l'air. Euh, elle a un plan aussi derrière euh, euh, son métier à tisser. Euh, et, euh, et donc, il y a sa version des faits. Et il y a aussi la version des fées de ses servantes et de la nourrice, de, d'Ulysse, qui, euh, qui, qui, un, qui sont des personnages à part entière du, du livre à travers un cœur. Et je trouve que ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'à la fois on ressent la solidarité qui existe entre toutes ces femmes... Euh, qui s'entraide dans, dans cette attente, euh, aussi, euh, parce que comme Ulysse n'est pas là et qu'il y a tous les prétendants qui assiègent le ouais. palais et qu'elles se trouvent dans une situation vraiment euh, compliquée aussi de harcèlement, ouais. <rire> euh, elles sont là pour ouais. elles, elles mettent en place un plan, euh, donc euh, ce métier, tis, euh, ce tissage de ce linceuil, euh, qui tant qu'il ne sera pas achevé, euh, euh, elle ne pourra pas se marier avec un des prétendants. Euh, et en même temps, le, le, le livre, il, il cache pas aussi euh, la grande violence qui existe entre ces femmes liées à des rapports de pouvoir. Mmh. Euh, donc par moment aussi, ouais. euh, euh, pauvre Pénélope est l'objet de moqueries de, de, des, des, des servantes qui sont un peu agacées euh, par, cette, euh, par cette femme euh, de la grande noblesse en même ouais. temps, et on peut, mmh. on peut, ça peut s'expliquer et s'entendre. Et inversement aussi, et c'est ça le truc le plus fort du livre, c'est aussi que... Euh, que dans cette version de Margaret Atwood, Pénélope euh, en fait aurait euh, été à l'origine de l'assassinat de, euh, de, de, des servantes, okay. euh, mmh. parce qu'elle se serait servie en fait, euh, selon la version des, des, des servantes qui donc, ont une voix aussi dans ce texte et qui euh, et qui explique que euh, Pénélope en fait pendant qu'elle euh, elle tissait ce linceul en fait avait plein d'histoires avec tous ces hommes. Et que, mmh. et que comme elles étaient au courant euh, de toutes les manigances de Pénélope, il fallait qu'elles, euh, qu'elles taisent leur... Euh, qu'elles, euh, voilà, qu'elles, euh, okay. qu'elles coupent mmh. leur voix. Ouais. Et euh, donc, il y a plein de versions comme ça qui se mélangent. On ne sait, de... enfin, sait pas la part de... De toute façon, c'est un mythe, mais on ne sait pas la part de vrai, de faux, de versions. Et, euh, et en même temps, bah, c'est ce que j'aime aussi avec euh, Le cœur cousu et toutes ces fables ou ces mythes où où ça rencontre aussi une réalité, quoi, mmh. qui est complexe, de, de solidarité, de sororité, mais aussi de rivalité, de violence, et, euh, et tout ça dans une écriture super musicale. Elle a un, un rythme, ouais. Margaret Atwood, dans ce texte, qui est assez court et qui se lit euh, très... de manière très fluide, quoi.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est un cadeau que je fais.
0: Ouais, mais ça a l'air d'être un, un beau cadeau, hein, ça donne envie. Mmh.
1: Et euh, il est, bah, écoute, euh, je te le ferai d'être un cadeau. C'est quand ton anniversaire
0: Le 4 septembre, mais voilà. Ah donc,
1: bah, euh, bah attends, pas... bah, il faudra que je te fasse. Euh, donc je... Et, euh, et la version en plus, euh, la traduction est très belle aussi. Ouais. Et elle vient d'être, euh, elle était en, elle était plus éditée en fait. Euh, et là, ils viennent juste de sortir une nouvelle édition. C'est pour ça que je l'offre donc, dans la version mmh. française que j'ai, okay. que je trouve très belle et que d'ailleurs j'ai utilisée comme euh, dans un film que j'ai mmh. fait où je filme ma sœur euh, en train de tisser un grand tissage de. Enfin, elle faisait une, euh, une pièce. C'est une artiste, ouais. mais où elle tissait des choses avec des objets, des matériaux du quotidien, et, et j'ai découvert le texte à la même époque, et, et c'était comme une évidence qu'il fallait associer ces images et ces paroles, et voilà. Donc j'ai, je, l'ai même, euh, je l'aime tellement que je l'ai, <rire> qui m'a, qui m'a inspiré ce film. Et alors, le deuxième texte euh, que je trouve, euh, que je je pourrais offrir et que je trouve très beau, c'est un texte de Mathieu Gounel, qui est un astrophysicien et un écrivain, euh, que je connais bien aussi. Donc, euh, j'ai une affection toute particulière avec cet ouvrage. Et euh, le le texte s'appelle Un ciel de pierre, voyage en Atacama. Et donc, comme il est astrophysicien, chaque année, il va dans le désert. Du du Chili, la Takama, qui est le désert le plus sec euh, du monde. Et il va chercher des météorites euh, avec. euh, Donc c'est une expédition avec quelques personnes. Il passe comme ça euh, plusieurs semaines dans le désert. Et euh, et ce texte, euh, c'est un récit comme un journal un peu de bord, mais très intime hein, euh, en même temps, euh, où il il raconte euh, par fragments. Cette expérience assez méditative de, de recherche de météorites et tous les, les fantômes et les per, des personnes disparues qui l'accompagnent dans cette quête de, de météorites. Et donc dans cette dans ces personnes disparues, on sent qu'il y a des gens. Donc euh, voilà, je pense qu'il hein, y a un héritage familial, mmh. mais il y a aussi des, une présence aussi dans le désert euh, qui en fait est moins désertique que, qu'on nous le croit parce que bah, je ne sais pas si tu as vu le, le film aussi euh, Nostalgie de la lumière de Guzman. Et bah, en fait, c'est que non seulement il y a ces météorites qui restent dans ce désert parce qu'elles sont... Euh, comme c'est le désert le plus sec du monde, ouais. les météorites, elles tombent partout. Mais elles se fragmentent et elles se délitent euh, quand il quand y a de l'humidité, quand il y a de la vie. Donc c'est pour ça qu'on les trouve davantage okay. mmh. dans le désert. Mais il y a aussi tous les ossements des des des, des personnes qui ont été euh, tuées sous le, la dictature de Pinochet. Mmh. Les ossements se trouvent aussi dans le désert. Okay. Il euh, y a aussi des peintures rupestres, donc des, des traces très très anciennes euh, qui trouvent comme ça euh, pendant leur quête de météorites, des traces des Changos qui est un peuple euh, indigène qui a été présent pendant des milliers d'années et qui a été décimé par l'alcool, par les, par les, les mines qui étaient dans le village. Et, et voilà, et donc c'est un récit à la fois euh, de voyage, euh, de travail, mais aussi de très intime et qui mêle... À la, L'histoire personnelle et historique, quoi. Et j'aime beaucoup cette forme, mmh. avec une écriture assez fragmentaire, comme ça, ça c'est, des, c'est des tableaux, c'est des, ouais. des pistes, des réflexions. Il euh, y a un fil en même temps qui, qui est dessiné, mais. Et le livre, en fait, il est ponctué de, de dessins aussi, qui ont été faits par euh, un, un dessinateur et auteur euh, qui s'appelle Frédéric Pajac. Qui viennent ponctuer comme ça. Ils ne sont pas illustratifs nécessairement, mais qui, qui accompagnent quoi, le, l'ouvrage. Voilà, ça, c'est un cimetière où, comme il y avait beaucoup de mines dans le, dans le désert, euh, beaucoup de gens euh, vivaient dans des conditions déplorables, mourraient jeunes. Il y, y a quand même ces, tous ces cimetières euh, de, de, où des Espagnols sont morts, mais aussi des Changos et d'autres, des peintures rupestres. Qu'ils ont découvert et qui date de milliers d'années, c'est hyper émouvant, quoi. Tu tu te balades dans le désert et tu découvres ses traces. Donc, euh, voilà, une météorite. Et il dit quelque chose d'assez drôle c'est que euh, la recherche de météorites, ça s'apparente pour lui un peu à à une séance de psychanalyse où il faut avoir une une attention un peu flottante. Ouais. c'est un peu comme, il se met là dans la, pla- la peau un peu du psychanalyste, il se dit mais je pense que c'est un peu pareil que de, que, de, que de trouver une météorite, parce qu'il faut pas la chercher, quand tu cherches le, la chose tu ne la trouves jamais en fait oh,
0: intéressant. Ouais, bah oui, c'est
1: C'est que quand c'est le en...
0: retour du refoulé.
1: <rire> <Du> <rire> et il faut être un peu je pense une attention flottante quoi, ouais. et qui te permet de parce qu'il y a plein de pierres en même temps, il y a plein d'autres pierres mmh. mais il faut trouver la bonne pierre, la météorite qui a une couleur particulière et et quand on s'obstine, on ne trouve pas forcément. Mm. Mais c'est souvent quand on fait des, des associations qu'on, qu'on, passe, qu'on pense à autre chose qu'il que y a la révélation. Quoi.
0: Oh, c'est super intéressant. <rire> et euh, ouais, tes deux textes à offrir, en fait, il me faut un peu penser à, à ce que dit Alice niter dans son dernier livre où elle, elle réfléchit à, à la fiction et au genre de fiction qu'on valorise et elle cite... Euh, alors, je, je crois que c'est dans son dernier livre ou alors c'est dans euh, Je suis une fille sans histoire où elle, elle, elle cite euh, Ursula Le Guin qui pense euh, aux différents types de fiction qu'on se raconte. Et donc, il y a la fiction... Enfin, de, de, je, je cite hein, vraiment de façon hyper oui. basique, mais il y a la fiction lance, qui est, euh, t'as, euh, en, en gros, un homme préhistorique qui va euh, se confronter à un mammouth. Et voilà et là, il y, y a de l'action, là, il y a quelque chose d'épique qui se passe. Mais elle dit que euh, il faudrait peut-être valoriser aussi la, la fiction panier, euh, qui correspond plus à euh, une façon de, en effet... Euh, euh, voilà, les, les, les fictions qui seraient peut-être racontées pas par une civilisation qui va euh, tuer des mammouths, mais qui va plus cueillir euh, des fruits, des plantes, hein, quelque chose de plus contemplatif. Et donc, il y a, y a un petit peu ça dans, dans cette dramaturgie de la recherche de, de, de météorites. Et il y a un petit peu ça aussi dans, dans Margaret Atwood et c'est cette idée de pas se focaliser justement sur le héros épique qui va combattre des cyclopes ou qui va faire des choses qu'on considère. Traditionnellement comme épique, mais euh, voir plutôt tout l'intérêt fictionnel qu'il peut y avoir aussi chez Pénélope, qui tisse, qui détisse, des choses qu'on va moins considérer comme épique ou même comme dignes d'intérêt, mais euh, en fait euh, qui peuvent s'avérer passionnantes.
1: Totalement, et c'est vrai que c'est l'idée de l'attente, du temps suspendu, du quotidien, des choses qu'on ne regarde pas.
0: Et et qui vaut la peine d'être raconté aussi, le, le temps suspendu.
1: Bah parce que c'est ce qu'on tra... c'est ce qu'on vit ouais, euh, c'est tous, la... c'est, c'est, ça n'existe pas à l'élance. Enfin ouais. très peu quoi. Il ouais,
0: y a peu de moments où on tue des mammouths finalement. Non
1: ouais, ouais. c'est. <rire> c'est une observation très juste.
0: Voilà. Alors le texte dans lequel tu aimerais vivre
1: euh, alors, dans lequel j'aimerais vivre temporairement hein, parce que j'aimerais ouais. jamais être enfermée ouais. dans un livre euh, mais euh, c'est euh, un livre que j'ai découvert euh, très récemment qui s'appelle Faire un film de Sidney Lumet mm-hmm. et donc c'est une traduction française d'un livre qu'il a écrit euh, en 96 et euh, donc Sidney Lumet c'est un grand réalisateur américain euh qui a fait euh, 50 films euh, donc de fiction, euh, dont euh, « Nous sommes en colère euh, »,« Un après-midi de chien avec Al Pacino ouais, »,« ouais. euh, Le Verdict ouais. ». Et donc c'est et c'est un... C'est, un... c'est un livre qui est super généreux, qui, raconte par... qui partage plein d'anecdotes sur euh, toutes les étapes de... De... de création d'un film. Et euh, donc ça passe... Euh... Je vais lire d'ailleurs, les... parce que les titres sont assez marrants, mais... Euh, donc il y a réalisateur je crois le plus beau métier du monde donc c'est le scénario a-t-on vraiment besoin des auteurs donc, lui il écrivait et, et, c'est, et c'est rare je crois il est, il, souvent il, le scénario ne venait pas de lui mmh. mais bien sûr il a associé au, au scénariste mais c'était pas le style donc le mot le plus galvaudé depuis Amour il y a la caméra votre meilleure amie <rire> il y a la direction artistique et les costumes et le tournage, le montage, euh, le dérochage, oui, le, le son de la musique, la mélodie du son. Il euh, y a quoi d'autre Il y a le mixage, la seule partie ennuyeuse de la réalisation d'un film. <rire> le studio. Et il parle de tous les enjeux aussi ouais. des, des studios américains. Et c'est vrai que c'est un réalisateur que j'aime bien parce qu'il a... Il y a de tout. Il hein. y a aussi des films qui sont moins bons, mais tu as quand même des films magnifiques. Et euh, c'est quand même des grosses productions. C'est, donc ça s'éloigne totalement euh, de, de ce que je fais euh, moi. Mmh. Et, euh, et je trouve que si je pouvais justement être sur un, un tournage de, d'un film, ce serait justement une grosse production... Où il y a beaucoup de moyens déployés, ouais. plein de figurants, okay. euh, des costumes, des lumières, enfin, de, je sais pas combien de personnes euh, sur euh, sur le tournage. Et euh, aussi parce que Ciné lumet c'est quand même un réalisateur à la fois, donc de, de films euh, quand même à gros budget, mais en même temps avec une vraie sensibilité ouais. où la où la question de la justice et elle est au cœur de ses ouais. films toujours. Et puis et puis il a travaillé avec des super comédiens, donc c'est un univers qui me fascine un peu. Euh, à plusieurs égards. Et je trouve que c'est super comme livre parce que ça se. Donc, moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. Et, euh, et donc, euh, ça me permet aussi de voir comment se fabriquent des films ouais. euh, à d'autres échelles, d'autres types de, de cinéma. Et pour moi, c'est aussi un peu un guide, quoi. Enfin, euh, je, je le prends comme ça, quoi. Là, je l'ai, je l'ai lu et je dois dire qu'autour de la lumière aussi, c'est des questions que moi, je me pose peut-être pas tant en ouais. documentaire et euh, qui sont pourtant des questions très importantes. Ouais, et, et voilà. Et nous, j'aimerais tellement être sur un, un, le tournage de je euh, euh, pense un après-midi de chien
0: bah ouais, ouais.
1: Voilà. et c'est un type en plus hyper sympathique met, euh, qui n'est pas du tout surplombant il est, très, il est assez modeste c'est assez beau d'ailleurs de voir euh, un, des mémoires euh, d'un réalisateur mais qui, euh, qui pour lui euh, faire des films c'est une aventure collective il ne se met pas du tout euh, en mode euh, d'auteur euh, de grand auteur qui serait à l'origine de tout Et il a fait des commandes aussi. Il a un rapport assez beau, je trouve, même à la commande, où il dit que certains films de commandes ont fini par être plus beaux que des films qui venaient de de lui. Et et il dit un truc très juste aussi. Euh, Et c'est que quand on. À un moment, je crois qu'il parle des films ratés, des films réussis. On ne peut jamais vraiment savoir quand un film va être raté ou réussi, à part au début du tournage, il dit, lui. Mais qu'en fait, une des raisons pour lesquelles on fait des films ou qu'on fait des films parfois qui rate, mais on y va quand même, c'est aussi parce qu'en fait, je crois que la réalisation, pour lui, c'est, c'est aussi une self-deception. Mmh. Il faut avoir la foi, mais une foi parfois un peu obstinée, et peut-être avec parfois des œillères, parce ouais. que sinon, en fait, euh, on ne fait pas, on se pose trop de questions, et au bout du compte, on ne peut pas faire un... Il faut,
0: il faut, il faut de l'action, il faut... Euh... <rire> Qu'est-ce qu'elle disait, Chantal Ackerman, se lever, s'habiller, juste, il ouais, faut y aller, quoi.
1: Mmh. Bah, en fait, c'est ça. Et, et je pense que c'est ça, c'est en fait, c'est l'action.
0: Ouais.
1: Et il faut être un peu intrépide, peut-être. Sinon, euh, si on réfléchit trop, de façon, je pense que les choses se font pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais réalisé Delphine et Carole. Il y a une phrase qui est dans le film, où Carole dit que quand elle était avec Delphine euh, et qu'elle partait pour leurs a- dans leurs aventures filmées... Euh, elles réfléchissaient pas des heures, à savoir s'il fallait faire une chose ou pas, si c'était politiquement correct ou pas. Si elles avaient envie de faire une chose, elles y allaient. Mmh. Je pense qu'elles avaient évidemment cette intelligence. Ouais, euh, ouais. Voilà, évidemment, on ne parle pas de de, de, de personnes euh, bêtes, donc elles étaient intelligentes. Mais il y a aussi de suivre un élan et, ouais. et quitte à se tromper, et faire des erreurs. Mais mmh. voilà, ça c'est. Donc Sidney lui met de faire un film. Il faut y aller.
0: Ouais. <rire> Et t'as, t'as des... <rire> ça t'a donné envie de faire des films à gros budget avec une équipe non. à Hollywood, non
1: Non, ça, franchement, euh, je trouve ça fascinant. Euh, comme, euh, parce que c'est vrai, c'est, dire, moi, c'est un cinéma que j'aime vraiment voir aussi. Hein. Ouais. En tant que spectatrice, euh, euh, je suis pas euh, uniquement euh, touchée par des films euh, faits euh, de, de avec ouais. des bouts de ficelle. Je veux dire, j'aime aussi, il euh, y a des très belles, euh, grosses productions. Euh, Et puis, il faut avoir du courage aussi pour faire ça. C'est pas simple aussi de gérer des équipes. Donc, il y a quand même quelque chose de très louable aussi quand on arrive à à rester intègre dans dans sa vision. Ce qui parle quand même aussi des studios et des pressions des producteurs, des pressions des des projections de tests avec des publics. Ça se faisait déjà dans les années 60, 70. Des publics en fait qui sont payés pour voir le, le film en avance. Euh, avec euh, des quotas euh, bien à l'américaine, euh, donc euh, voilà, et euh, euh, avec des petits, euh, euh, comment on dit, euh, formulaires où ouais. tu, pour donner des conseils, pour remonter éventuellement le film. Mmh. C'est ce genre Changer de. Changer la fin, etc. Exactement. Donc euh, c'est mmh. quand même des grosses pressions que, ouais. qui se posent beaucoup moins dans, dans des films où il y a une autre économie. Euh, mais non, moi ce que j'aime, c'est j'aime beaucoup les films plus intimistes. J'aime bien euh, que sur le tournage il n'y ait pas trop de monde. Euh... Pour moi, ce serait, je pense, contre-créatif euh, euh, de, de faire ça. Je pourrais... Je serais, j'aime, j'aime aussi... Euh, puis, Je dois dire, pour moi aussi, le cinéma, c'est à la fois des rencontres, mais c'est aussi des moments de, soli- de solitaire, le mmh. montage, quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. L'écriture aussi. Donc, euh, c'est, c'est tout ça. Et, et d'avoir une équipe de, de, de 50 personnes, je pense que ce serait trop pour moi.
0: <rire> Alors, c'est l'heure de la carte blanche
1: donc à Noël, j'ai acheté euh, le livre d'une amie euh, qui s'appelle Émilie Noteris et, euh, et qui a écrit un livre euh, sur euh, Monique Wittig, qui s'appelle Wittig, mm-hmm. et qui est, euh, qu'elle intitule, je crois que ce titre c'était brouillon euh, pour une biographie. Donc je ne l'ai pas terminé, je l'ai commencé, euh, mais euh, j'avais envie d'en parler parce que, euh, pour plusieurs raisons, mais j'aime beaucoup justement euh, ce, la manière dont elle, bah, le fait que ce soit justement un brouillon il ouais. y a tout le hors-champ de la du, du travail d'écriture d'une biographie qui est aussi inclus et qui même finalement fait le corps du texte. C'est pas tant une biographie que une enquête ou euh, elle va aller glaner euh, des entretiens, enfin euh, des, des des archives. Euh, elle va et puis elle, elle elle intègre aussi. J'ai bien aimé comment elle intègre euh, les coups de téléphone qu'elle passe mmh. avec euh, des personnes qui ont pu connaître Monique Wittig et qui vont lui apporter des clés pour comprendre qui est cette femme. Et tout ça est inclus dans le dans dans le livre et, et j'aime bien. J'aime bien ce, 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 cette forme de l'enquête, en fait. Je trouve que... Et ça rejoint aussi... C'est un peu sa... ce
0: qu'on disait sur se euh, ce... placer sa subjectivité au, au sein de, de ce qu'on étudie. Et voilà, comment... Euh... En, en effet, il y a des phrases hyper intéressantes où euh, elle, elle se met un peu en scène. Elle dit, voilà, l'autrice Émilie Nothéry se rend euh, mmh. à, aux archives pour euh, étudier telle, telle lettre ou elle rappelle telle personne. Ouais, c'est, c'est vrai que... C'est assez intéressant cette façon d'assumer complètement, euh, de, de, de donner à voir euh, un, un point de vue, en fait.
1: Ouais, d'écrire à la première personne une biographie, je pense que c'est super ouais. rare. Moi, j'ai ouais, jamais vu ça, ça, en fait. Ouais. Souvent, il y a quelque chose d'un peu, euh, bah, un peu surplombant aussi, en ouais. fait, de se dire, bah oui, euh, c'est, c'est oui, objectif, euh, voilà.
0: fatigue est née telle, telle année, machin, et ouais, où tu t'effaces un peu, euh, ouais.
1: — Et là, c'est tout le contraire, et même euh, bah, tout le côté aussi prosaïque de la recherche est intégré dans le livre. Enfin, mmh, c'est, ouais, c'est, ça, c'est vachement fort, quoi, ouais. de l'assumer. Euh, mmh. Et puis, de... ce que je crois qu'aussi, sa démarche, c'était de, de trouver des signes qui permettent d'incarner un peu davantage et pas de mystifier euh, Monique Wittig, mais au mmh. contraire de... De, de montrer que en fait derrière Monique Wittig bah il y a tout un, un, un réseau de fin, ouais. une constellation de personnes euh, ses amis euh, qui lui ont prêté une chambre pour écrire à qui elle a prêté une chambre enfin il y a tout un, quelque chose de très matériel en fait qu'est-ce ouais, qui permet ça. en ouais. fait euh, de euh, matériel dans le sens où euh, d'avoir une, un espace pour écrire euh, des rencontres qui nourrissent euh, sa vie qui où il y a des échanges qui permettent aussi d'écrire et en mm. fait tout ça c'est de ramener à quelque chose d'extrêmement terrien, en fait, et matériel, ouais. euh, une figure qui serait un petit peu éthérée ou euh, mytho- ouais, ça... mystifiée, quoi. Et en fait, la raison pour laquelle je ne l'ai pas terminé c'est aussi parce que ça m'a donné envie de lire, donc je fais un peu en mode aller-retour, euh, l'opoponax ouais. de, de, donc de Monique Wittig, et donc c'est assez expérimental. J'ai, j'ai lu des fragments, je ne l'ai pas non plus terminé, euh, mais j'ai trouvé très, très fort la ma- c'est d'avoir le point de vue d'un enfant, en fait. Mmh. Euh, cette écriture euh, parlait euh, avec toutes ces sensations qu'une enfant euh, alors on n'a pas son âge mais j'imagine qu'elle doit être en primaire, elle a peut-être 6 ans et c'est sa perception du monde euh, et du monde qui l'entoure à travers comme ça des espèces de, de tableaux euh, des séquences quoi et donc euh, ça passe par l'école bien sûr mais aussi par des descriptions de... hyper sensorielles avec ce langage d'enfant euh, de, de, quand on écrit, en fait, quand on fait ces lignes de, d'une même lettre ou de, ou de phrases dans un cahier d'école et que malheureusement c'est pas simple avec le, le, le stylo à plumes, il faut parfois ça transperce même, donc toutes ces sensations et, et puis le rapport à la maîtresse aussi qui mmh. parfois n'est pas contente de, de, de la plume qui vient transpercer le papier et, euh, ou du goûter il y a quelque chose où je me suis vraiment... Je trouve qu'elle a encore une justesse de, de, des sensations d'enfant et de l'écriture du de, de point de vue d'un enfant où, où elle parle de, de ses camarades. Certains ont des surnoms, certains, c'est un nom de famille. Ouais, ouais. Et ça, c'est tellement... Euh, ça rappelle tellement l'école. On s'appelait parfois... Euh, moi, je sais pas toi, mais moi, je me souviens de certains camarades de classe. Prénom, nom de famille, c'est ouais. les deux. Et il euh, y en a une euh, qui... Euh, ne peut pas s'empêcher de manger son goûter euh, sur le chemin. Euh, et donc, quand c'est le d'ouvrir euh, du panier, de la distribution des goûters, elle a, elle a une pomme entamée, quoi. Ça, c'était moi. <rire> et je me souviens qu'au contraire, Jeanne, Monin, euh, elle, elle avait un panier avec euh, un ruban. Et il ouais. y avait dedans tout un panier de friandises qui suscitait mais euh, oh le, le désir de tout le monde, et c'était un outil de pouvoir terrible pour ah elle, ouais, parce qu'à qui elle ouais. allait donner un bout de son, ouais, de son ouais, goûter, quoi. Ouais. Et, euh... et tout ce
0: qui se joue dans, <rire> dans ces choses-là, quoi, dans ces rapports de pouvoir-là, de le goûter, l'écriture, c'est vrai que, ouais, en effet, c'est des choses euh, qui sonnent très justes.
1: <rire> et, ouais. Donc, euh... ouais, non, c'est, c'est très particulier mmh. comme écriture, et ouais. très moderne. C'est là encore euh, une écriture documentaire. Mmh. Ou comment on se souvient de, de, d'expériences qu'on a vécues enfant avec la distance d'adulte, mais en écrivant avec le parler de l'enfant et de ses sensations et, et de se remettre dans ce corps-là. Quoi. Ce que je trouve beau avec cette biographie, c'est que ce n'est pas qu'on la referme en se disant on a compris qui était Monique Wittig, ouais. euh, c'est plutôt que ça donne envie d'aller lire ses livres. Mmh et que ça ne résume pas les livres, c'est ça ne résume pas sa pensée, et que c'est plutôt, euh, ça donne envie de nous-mêmes mener notre mmh. enquête, et d'aller euh, à la découverte, euh, euh, ça suscite le désir ouais. en fait.
0: Mais je me demande s'il n'y a pas une phrase comme ça, où elle dit, euh, c'est pas une leçon sur... Enfin, euh, il n'y a, a pas cette, euh, cette illusion de l'autrice sachante qui va dispenser une leçon à, au lectorat ignorant, et c'est, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce... De, de, ouais, de, d'assumer ça en fait enfin ce qui est pas du tout courant en fait dans l'écriture de, de, de biographie où on va justement enseigner quelque chose sur quelqu'un euh, euh, au, au lectorat là il y a vraiment cette façon aussi de ben voilà une enquête cette façon de, d'assumer qu'on ne sait pas tout et d'aller à la rencontre de certaines personnes d'aller voir des archives d'aller poser des questions et, et justement c'est c'est, c'est aussi un, un livre hyper polyphonique en fait parce qu'elle pose des questions à plein de gens et donc il y, y a des extraits parfois de mails, de lettres, de, de, d'interviews et, euh, et aussi dans, dans la façon de, de raconter la, la vie de, de Monique Wittig puisque Wittig est vraiment replacée dans son euh, contexte historique, il y, y, y a vraiment les relations euh, intellectuelles qu'elle a pu avoir avec euh, Nathalie Sarraute ou avec Georges Perec, avec Roland Barthes, elle, elle est vraiment mise en relation avec euh, Plein de, plein de figures comme ça, plein de... Enfin, de, de, tout un contexte, en fait, euh, intellectuel, historique, social, qui, qui permet de, vraiment d'appréhender son œuvre, pas comme quelque chose euh, à part de la société, mais qui, qui prend pleinement... Enfin, euh, qui fait pleinement partie de, d'une époque et, et d'un... Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un peu Monique l'œuvre de Monique Wittig qui est aussi traversée elle-même de, de plein de voix, qui est elle-même polyphonique, qui elle-même est, est construite et co-construite avec, avec plein, de, plein de gens, quoi.
1: Ouais, elle traduit bien ça. Dans... Enfin, de ce que j'ai lu, elle traduit vraiment cette polyphonie-là. Et aussi, ce pas de côté sur comment est-ce qu'on écrit une biographie mmh. sur Monique Wittig. Un peu comme d'ailleurs Annie Ernaux le fait dans... quand elle écrit dans « Mémoire de, de fille », comment est-ce qu'on peut écrire sur un certain sujet euh, Et que Emily, elle, euh... c'est comme si sa quête se précisait au fur et à mesure où elle l'écrivait, et même elle le dit. Je pense qu'au tout début... Euh, elle sait pas très bien encore qu'est-ce que va être ouais, ce livre ouais, mais ça, ça ça fait partie du livre ouais. aussi et en ce se sens c'est ça le brouillon et moi je trouve que c'est toujours plus intéressant de, de, de comprendre aussi cette démarche là plutôt mmh. que parfois c'est peut-être même plus intéressant que la biographie finie quoi. Ouais, ouais, c'est, ça. c'est de, comme de, comment... de
0: poursuivre un peu la, la forme qui va euh, se réaliser mais on sait pas comment quoi. Ouais.
1: et le, je trouve que même ouais. ça rejoint aussi j'imagine je sais pas mais euh, la, pour moi la recherche en fait ouais. tout simplement parce que euh, quand pour nous je pense, à Eric, c'était le premier film que j'ai fait, où... mais qui rejoint aussi pour moi la recherche et l'écriture mmh. d'essais. Donc, quand on enquête autour, par exemple, d'un objet, mmh. en l'occurrence, c'est un objet, une cassette, chaque petit détail, chaque petite euh, révélation prend des proportions pour la personne qui. qui... pour l'enquêtrice, ouais. énormes en c'est fait. Ça. Et y a... c'est chargé d'affect tout ça. Et... et je trouve ça beau d'assumer ça. Parce qu'on sent, ça, ça transmet ça aussi. Mmh. Ça transmet le plaisir de l'enquête. Ouais. Ouais. Voilà, sur ce. <rire> bon, bah <D'accord>. merci Callisto. <rire> je sais pas, tu veux, tu veux qu'on trouve une manière de conclure
0: On peut... Enfin, je sais pas, oui. Euh...
1: <rire> Et toi, Après, attends je peux, dire, ouais. je peux te demander une question aussi.
0: Bah vas-y. Ouais, c'est vrai. Tu peux me, me poser
1: des questions. Ouais. Hein. Et euh, bah écoute, je te retourne une question parmi ouais, tes questions. Ouais, ouais. Ouais, tu vas essayer, puis vas-y. Euh, bah justement, un texte que tu aurais aimé avoir écrit. <rire> c'est dur la question.
0: En plus, elle est compliquée celle-là.
1: Bon, choisis celle que non, tu veux. Non, peux. mais non, Laquelle. mais c'est
0: bon. Tu m'as posé la question. Un texte que j'aurais voulu avoir écrit. Et je dis bah. ça
1: parce qu'en plus, comme là tu t'apprêtes à écrire euh, donc quand même ta thèse. Ouais. C'est, c'est peut-être que là, c'est pour ça que ça, ça m'a évoqué cette question-là. Ouais. Parce qu'en même temps, voilà, là, il va falloir, ça va être un moment, où il va falloir beaucoup de courage, de c'est t'isoler, sûr. d'écrire ouais, et tout. Comme, enfin, est-ce que ce serait plutôt un essai Est-ce que ce serait plutôt un roman, de la fiction Est-ce que
0: il bah, y-, y en a beaucoup dans, dans des styles différents, ça c'est sûr, mais euh, euh, c'est compliqué. Bref, bah, si c'est, ouais. Euh, ben en fait justement moi ça, ça m'intéresse beaucoup les textes qui, qui arrivent à, à mêler un petit peu tout ça et qui arrivent à, à faire aussi de la théorie à partir de, d'une narration qui est plus fictionnelle et qui est plus littéraire et là un exemple auquel je pense c'est Testo Junkie de, de Paul B. Preciado qui est je trouve euh, assez exemplaire là dessus. Où il euh, y, y a des moments euh, théoriques euh, incroyables. Et enfin, euh, bon, très foucalien, c'est vrai qu'une autre réponse possible, ce serait un texte de Foucault, parce qu'il écrit tellement bien. Enfin, euh, je, je pense que c'est un peu un modèle aussi euh, pour beaucoup de personnes euh, qui, qui, qui écrivent euh, des, des sciences sociales ou qui, qui font de la recherche. Voilà, surveiller, punir, c'est quand même euh, un peu parfait quoi, comme, <rire> comme texte. Oui. Euh, mais en tout cas. Mais, mais, mais justement, c'est vrai que Foucault, il y a, il y a un petit peu ce, cette distance où, enfin, euh, il, il a quand même cette attitude professorale où il va s'effacer et où il va, euh, euh, voilà, présenter les, les faits. Enfin, euh, voilà, il, il a vraiment cette voix hyper professorale. Et d'ailleurs, ces, 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 ces conférences là, ces, ces cours au Collège de France, c'est fascinant, mais c'est vraiment le, fin, on, on assiste à un cours et on il y a du savoir qui nous est dispensé par, par un, un professeur. Et justement, Testo Junkie, je trouve qu'il y a vraiment un très bel équilibre entre à la fois ces moments théoriques qui sont vraiment fascinants et euh, des moments d'écriture beaucoup plus personnels et où on voit qu'en fait, beaucoup de questionnements théoriques prennent leurs racines dans, euh, dans la biographie, en fait, dans, la, dans la, la situation concrète de l'auteur dans la société, des choses qui lui sont arrivées. Et en fait, voilà, il y a des passages extrêmement beaux sur l'amour aussi. Enfin, euh... Donc il était avec Virginie Despentes à l'époque, et enfin, le, leur relation est racontée d'une manière assez éblouissante quoi, dans, dans ce texte-là. Et, voilà, et je trouve ça incroyable de, de, de pouvoir mêler à la fois une, une, euh, une écriture biographique flamboyante où on va rendre hommage à des personnes qu'on aime... Euh, etc et parler de l'amour et, et, et représenter une érotique euh, euh, hyper réussie et en même temps avoir des, des moments théoriques des moments euh, euh, hyper euh, hyper pertinents sur sur euh, en plus sur, sur le genre sur le corps sur des, des, des questions euh, qui moi m'intéresse particulièrement et, et comment en fait les, les deux sont, sont pertinents ensemble quoi comment euh, l'un répond à l'autre et l'un euh, prend sa racine dans l'autre et du coup je trouve ça assez parfait comme texte enfin, j'aimerais bien euh, réussir à faire quelque chose comme ça euh, un jour quoi Après peut-être pas dans ma thèse puisque la, la thèse universitaire c'est quand même un genre qui est euh, qui est particulier et où c'est pas forcément toujours possible de, de parler euh, autant à la première personne qu'on le voudrait ou de c'est pas toujours possible de de mettre des éléments aussi autobiographiques qu'on le voudrait même si bon il y a Monique Wittig justement il me semble qu'elle a fait une thèse sur sur elle-même non c'est pas c'est pas ça le où elle, elle a fait elle a fait une thèse sur sa propre pratique littéraire et y a, y a, enfin et voilà il y, y a des personnes comme ça qui <rire> quand, quand on fait une thèse tardivement après avoir eu une carrière déjà d'autrice enfin il y a Assia Djebar ça aussi c'est c'est un power move assez incroyable de faire une thèse sur sa propre œuvre <rire> mais <c'est... rire> j'en suis pas encore là en tout cas et euh, enfin voilà, donc euh, ouais, j'aimerais bien pouvoir écrire un texte qui, qui mêle euh, théorie et écriture littéraire.
1: Mais merci. En plus, je pense que c'est un, une super belle conclusion de notre discussion parce que au fond, c'était sur comment. Moi, je trouve que beaucoup des textes dont on a, enfin, dont, dont, que j'avais choisi mais dont on a parlé, il y a justement cet aller-retour entre le social, le politique et la théorie mmh. en fait, ouais. et l'expérience personnelle ouais. et et, et l'autofiction, et, et, mais je pense que euh, la théorie qui est la plus solide, c'est celle qui, qu'on a, voilà, à laquelle on s'est ouais, un peu ça. frotté, ouais, en fait. Bien sûr. Euh... Qui, qui est
0: incarnée, en fait. Ouais. Et... Exactement. Bah, merci de m'avoir invité dans ton podcast, Calisto.
1: <rire> merci à toi, Arthur, pour cette invitation et, et belle continuation. Quand les fameux, quand les fameux, bon. Delphine, elle avait toujours des idées d'action, de, de films, etc. Mais des idées de, voilà, de, d'action. Et ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué et c'est ce qui me manquera toujours depuis, depuis qu'elle n'est plus là. Parce que ce côté désinhibé, rapide, on ne réfléchissait pas pendant des heures s'il fallait le faire ou pas le faire, si c'était bien politiquement. On avait envie de faire une chose, on le faisait, point, à la ligne. Et alors votre féminisme, au fond, consiste en quoi <rire> euh,
0: Consiste d'abord si à, à ma communication de... avec d'autres femmes. Je, je, je crois que c'est ça la première chose, c'est d'écouter d'autres femmes parler et puis de leur parler de soi aussi. Moi, si j'ai un grand besoin de ça, je ne pourrais pas vivre si je n'avais pas ça, si, j'avais pas, si je ne pouvais pas parler avec d'autres femmes, de moi, d'elles et de toutes les autres. Delphine et Carole Insoumuse de Callisto-McNulty, c'est une magnifique histoire de sororité et de joie militante. Et ce qui me frappe à chaque fois que je vois ce film, c'est à quel point il est dans le partage, à quel point il transmet cette joie militante, à quel point il invite à partager et à étendre cette sororité. C'est un film qui donne une vraie énergie, qui donne envie de faire des choses, que ce soit prendre une caméra, écrire, faire des podcasts, c'est un film qui donne envie, en fait, peu importe la technique ou le média, de bricoler quelque chose. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un texte de Marie Pénicaud où elle analyse cette notion de bricolage, et voilà ce qu'elle en dit. Dans le langage courant, bricoler signifie installer, aménager en amateur et avec ingéniosité. Arranger, réparer tant bien que mal. La notion de bricolage renvoie à la matérialité de l'existence, au domaine du réalisable. Elle est la rencontre entre ce que l'on souhaite faire, l'idée la vision, et ce qu'il est possible de faire, la réalité, la matière. Bricoler, c'est faire avec ce que nous avons sous les mains. C'est improviser, expérimenter, faire preuve d'ingéniosité composée avec les imperfections des matières, des savoirs, des techniques. C'est ainsi aller à l'encontre de la surspécialisation des savoirs et des professions. Bricoler, c'est donc faire prise avec le désordre, littéralement l'absence d'ordre, de la vie quotidienne. Il y a quelque chose de profondément subversif dans le désordre volontaire, car c'est bien dans les marges, dans les failles, dans les interstices, dans les ruines, que poussent et fleurissent les possibles. Donc en fait, c'est ça qui est grisant avec le bricolage, c'est qu'il ne s'agit pas de poursuivre un idéal politique inatteignable, mais euh, de faire avec ce qu'on a, de faire prise avec le désordre du quotidien, de de fabriquer des choses ici et maintenant. C'est sous nos mains que commence l'utopie. Donc voilà, allez voir ou revoir ce film, bricoler le monde, bricoler votre monde, et on attend bien sûr avec impatience le prochain film de Callisto McNulty, qui s'appelle justement L'autre monde. Le cœur cousu de Carole Martinez est paru chez Gallimard en 2007. Avant que j'oublie, Dan Pauli est paru chez Verdier en 2019. Le texte d'Audrey Lord sur l'érotisme se trouve dans son célèbre livre Sister Outsider, paru chez Crossing Press en 1984. Il a été traduit en français par Magali Calise aux éditions Mamma en 2003. Women Who Run With The Wolves de Clarissa Pinkola Estes est paru chez Ballantine Books en 1992. Il a été traduit par Marie-France Giraud chez Grasset en 1996. Nos Existences Andy de Zig Blanquer est paru chez Monstrographe en 2022. Mémoires de fille d'Annie Ernault est paru chez Gallimard en 2016. Leurs Enfants Après eux et Connemara de Nicolas Mathieu sont parus chez Actes Sud respectivement en 2018 et en 2022. The Penelopiade de Margaret Atwood est paru en 2005 chez Knopf et a été traduit la même année chez Flammarion par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Un Ciel de Pierre, Voyage en Atacama de Mathieu Gounel, illustré par Frédéric Pajac, est paru chez Gallimard en 2022. Making Movies de Sidney Lumet paru chez Vintage en 1995, a été traduit par Charles Villalon chez Capricci en 2016. Vitigue d'Emily est paru chez Les Pérégrines en 2022. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segard, illustré par Pauline Serre et dont la musique est empruntée à John Kind. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur les différentes plateformes, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où on va parler a priori de poésie, de tragédie lesbienne et de spiritualité.
1: Les gens qui sont dans nos rêves la nuit, faudrait toujours les appeler le matin au réveil. La vie serait plus simple.